0: pour euh, cette émission qui, euh, que vous retrouverez évidemment sur euh, radio ttu. Et
1: en live sur Facebook euh, sur mon compte Vivien Duval mais euh, on partagera ça rapidement euh, dans, les dans les prochaines heures euh, à la fin de l'émission.
2: Ouais premier ça. live euh, 4-4-2 de Facebook de la saison. C'est ça c'est ça.
0: Alors mission on va commencer euh, par parler euh, Ligue des Champions et Ligue Europa parce que hier c'était le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions et des 16e de finale de la Ligue Europa Euh on va commencer par parler de, des clubs français, de ce qu'ils ont tiré, parce que ça nous permet de parler de l'info chaude du jour de Mourinho. Le PSG a tiré Manchester United en huitième de finale et Lyon a tiré le Barça. Ce qui nous permet d'ouvrir une page sur Manu et sur Mourinho. Alors Mathieu, toi qui es notre spécialiste du foot anglais. Euh, alors Mourinho, aujourd'hui on a appris qu'il il partait de Manchester United, c'est ça
2: Ouais alors comme tu disais, Valou, Mourinho et Manchester, c'est fini. Euh, alors on ne sait pas si le coach portugais a été viré ou pas, mais c'est bien terminé. Après David Moyes et Louis Van Gaal, c'est un troisième coach qui échoue dans la quête à la succession de Sir Alex Ferguson, deux saisons et demie pour le mou à la tête des Red Devils. Alors le bilan général est peut-être honorable, avec notamment une Ligue Europa remportée en 2017 et une deuxième place de Première League obtenue la saison dernière. Mais à part cela, les échecs ont été cuisants, et cette saison en Première League c'est le parfait exemple. United est sixième à deux journées de la mi-saison, et même sur le plan comptable, si tout va bien en Ligue des Champions, ça ne pouvait plus continuer pour le, chi pour le, pour le coach portugais. Pardon. Alors, il y a quelques chiffres qui mettent en avant le, le, la, la faiblesse du bilan de Mourinho cette saison. Alors, en moyenne, sur ces deux saisons et demie, c'est 1,89 points gagnés par match en première ligue. C'est pas du tout suffisant euh, si on compare à sa saison avec Porto quand il a gagné la Ligue des Champions. Ça tourne à 2,23 points par match. Euh, le coach portugais. Le, un autre chiffre, c'est troisième depuis son passage au Real, le deuxième, euh, cette saison euh, dans un club. Euh, pardon, excusez-moi. Depuis son passage au Real Madrid, la deuxième saison de Mourinho dans un club est toujours la meilleure en nombre de points par match et la troisième pire. Ça s'est vérifié à Chelsea et à Manchester United. 0,70, c'est la différence entre la moyenne de buts inscrits et la moyenne de buts encaissés par match. Elle n'a jamais été aussi faible dans la carrière de, Man de Mourinho que à Manchester United. 83. Manchester City a inscrit 83 buts de plus que Manchester United en première ligue sur la période José Mourinho. Donc face au rival, ça fait un certain écart. Et enfin 58,33. C'est le pourcentage de Mourinho avec Manchester United, toutes compétitions confondues, ce qui fait à peu près que la moitié pour le coach portugais. Mais plus que les statistiques, parce que ce n'est pas le plus important au football, c'est le niveau de jeu Manchester United qui faisait bien trop de contraste par rapport à la période Ferguson. On constatait une équipe souvent coupée en deux face aux grosses équipes, des défaites, quasi systématique cette saison face aux grosses écuries rivales. Et la dernière en date, ça a été le point déclencheur du départ de Mourinho. C'était ce dimanche contre Liverpool pour le classique du football anglais. Malgré un, un score de 1 partout à la pause, Manchester United n'a fait que subir les vagues des hommes de Jurgen Klopp pendant tout le match. Ils ont logiquement craqué en deuxième période sur un doublé de l'excellent rentrée en jeu, Xerdan Shakiri. Entrer à la place de Keita, le Suisse a fait accélérer l'attaque de Klopp. Mais bien sûr, c'est tout le collectif de Liverpool qui a permis de faire la différence. Tout le contraire de Manchester United, à l'exception de Jess Lingard, toujours en mouvement sur la pelouse field et qui a réduit le score grâce à une erreur d'Allison. Alors, euh, bah, je voulais euh, peut-être demander, Valou, euh, ce, que, ce que tout le monde pense ici de, de la fin de la période de Mourinho à United.
0: Bah oui, qu'est-ce que vous pensez du coup de la, de la période de fin la Mourinho à United, Vivien
2: Alors moi, je trouve
1: que, euh, en tout cas, c est, c est, ça vient peut-être au, au bon moment d'ailleurs, justement, après euh, ce tirage au sort de Ligue des Champions. Euh, on avait vu notamment, euh, après le tirage au sort, euh, que Paris euh, avait dit que c'était un bon tirage parce qu'on voit depuis le début de saison que Manchester United euh, a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. On les voit à, à la ramasse euh, en Première Ligue euh, à 19 points de Liverpool qui est, qui est, qui est premier actuellement. Euh, en fait, je pense que pour le club, en tout cas, euh, c'est euh, bah, Mourinho qui est parti. Donc euh, ce, le fait que Mourinho quitte euh, son poste soit une... C'est une bonne nouvelle finalement je pense, ça donne plus de chances limite euh, euh, dans sa confrontation contre le Paris Saint-Germain. Euh, après à voir qui est-ce qui va le remplacer, euh, on parle pas mal de Zinedine Zidane euh, depuis quelques heures et puis ça a pas mal chauffé déjà depuis le début de saison, donc euh, à voir. Mais en tout cas pour moi c'est une, une bonne nouvelle puisque Mourinho c'est un, un coach que, 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 que j'apprécie pas trop, on, on, on le connaît depuis toujours, hein. c'est quelqu'un qui a tendance à, à renier le jeu et à procéder en contre et euh, donc pour moi c'est une bonne nouvelle pour les Red Devils.
2: Je pense que pour United effectivement c'est essentiel parce que enfin moi comme toi bah, je suis je suis pas un admirateur de Mourinho euh, bah parce que enfin oui ce sont des styles de jeu que j'aime pas et je pense que ça collait pas Manchester United où tu as quand même pas mal de joueurs de ballon. On voit que, que Pogba est, est au point mort avec lui, euh, plusieurs latéraux qui savent très bien jouer au ballon se retrouvent enfin euh, une carrière un peu freinée avec euh, Luke Shaw entre les blessures et les les périodes d'instabilité, euh, Ashley Young aussi, il a du mal à se mettre en avance avec United alors qu'il sait très bien le faire. Donc euh, je pense que euh, beaucoup de joueurs ont besoin de se libérer de, du style Mourinho, euh, un, un style euh, qui, con, qui convient plus à une équipe anglaise euh, verticale comme Liverpool. Quoi, mais pour une équipe qui, qui a des joueurs euh, qui ont habitude de plus développer du jeu, des actions construites, c'est compliqué.
1: Oui, et puis au-delà de ça, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est la gestion du groupe qui est à revoir aussi avec Mourinho, mmh. qui a toujours tendance à, à critiquer ses joueurs. Euh, on, bon, on, on a vu les épisodes avec Pogba, euh, c'est catastrophique. Pour moi, en tout cas, Mourinho, ça marchait à l'époque, il y a déjà dix ans, où il arrivait à, à transcender ses joueurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que le football a évolué, la, mani la manière de manager a évolué aussi, et ça ne passe plus. Quoi. Ça se voit bien. Hein. On, on voit que depuis euh, son titre, euh, son, son triplé, je crois, avec l'Inter en 2010... Bah, c'est un, un, euh, un chemin quasi chaotique pour, pour Mourinho, qui a, qui a, qui a beau euh, se satisfaire de ses, de ses anciennes euh, gloires, mais euh, à l'heure actuelle, euh, pour moi, ce n'est plus un coach euh, qui fait partie des, des meilleurs
3: euh, au monde, en tout cas. Puis on, on le voit, en plus, euh, à Manchester United, euh, je pense que c'est un bien pour le club. Euh, plus que pour lui, puisque euh, déjà Derea annonçait euh, qu'il euh, qu attendait de savoir, euh, pour prolonger avec, euh, avec United, euh, attendait l'avenir de Mourinho, et je pense que c'est pas le seul dans cette euh, situation-là.
4: Euh, euh, ouais, qui... ouais, ouais. Il y a Martial aussi, je crois,
3: dans les récentdans de contrat. Même si là, ouais, ils l'ont prolongé d'un an, mais ça, c'était euh, une décision unilatérale in de, de la part de Manchester United. Mais euh, on voit justement qu'il y a des joueurs importants, des joueurs cadres, qui n'étaient plus derrière leur entraîneur, donc euh, un, un vestiaire divisé, tout simplement.
2: Et ce qui est compliqué pour eux, c'est euh, que en fait, Martial et Deria, il leur reste six mois. Et euh, en fait, ils sont libres de partir euh, à partir du 1er janvier. Donc, euh, pour la deuxième partie de saison. Là, Sauf pour compliqué. Martial, du coup, puisque
3: Martial vient d'être euh, prolongé d'un an. Euh, de ouais,
2: ouais, pareil, c'est une histoire un peu. Enfin, euh, pas, pas très claire. Ils ont pas voulu officialiser trop cette annonce. Euh, parce que justement, les négociations étaient compliquées. Mais en tout cas, ouais, Deria. Euh,
3: Ouais, c'est ouais, bizarre.
0: Ouais, Noah peut-être un avis euh, moi, sur Moi, je suis à,
5: tout à fait d'accord avec tout le monde. Moi, je suis surtout content du, du départ euh, de José Mourinho parce que ça pourrait être bénéfique pour les Français, notamment pour Paul Pogba et puis euh, Martial, comme on disait. Mais aussi du côté des entraîneurs, euh, on pourrait voir arriver, comme disait. Euh, Vivien Zinedine Zidane, mais la piste Laurent Blanc aussi qui a été étudiée depuis longtemps. Donc ça pourrait être bénéfique pour le football français, le départ de José Mourinho. Mais d'un autre côté, le départ de Mourinho va peut-être faire venir un entraîneur comme Zidane, donc qui, Manchester United, on le sait tous, qui va, qui va rencontrer le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Il faut pas que euh, le Paris Saint-Germain euh, profite, enfin, je ne sais pas, qu'il soit, comment on dit, euh, soit euh, désavantagé par euh, le départ de José Mourinho.
1: Exactement, d'ailleurs, c'est drôle, puisqu'il euh, bon, y a eu quelques suppositions par rapport à. Euh euh, à la personne qui remplacerait euh, Mourinho et on parle de trois français actuellement on parle d'Arsène Wenger de Zinedine Zidane donc qui est le plus pressenti et on parle aussi de Laurent Blanc qui n'a plus de club depuis euh, son limogeage du Paris Saint-Germain et donc pour l'instant en tout cas pour les 48 prochaines heures ce sera euh, Karik qui prendra le, le rôle de, de coach en attendant euh, d'avoir euh, plus de nouvelles euh, du côté euh, des Mancuniens
5: mais c'est quand même étonnant de, de, de mettre euh, Karik euh, en intérim pendant 48 heures. J'en ai discuté aujourd'hui avec Vivien. Ça veut dire que s'ils mettent euh, Karik euh, en intérim pendant 20, euh, 48 heures, c'est qu'ils ont prévu un entraîneur d'avance. Un intérimaire ne peut pas garder euh, une si petite période à un club. Ça bon, veut ça dire va, que je pense que, que l'entraîneur... Le, le, est connu d'avance euh, avant le départ de, de, jo de José Mourinho. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
2: Bah, bah, je pense que là, ouais. ça va Vas-y, viens, tu veux... Vas-y, vas-y. Okay, bah, du coup, je pense que ça va être euh, vraiment une histoire de... Enfin, si c'est que 48 heures et qu'ils ont déjà un plan derrière, ça va sûrement être juste de la gestion d'entraînement, des trucs comme ça. Enfin, ça va ah, non, à pas est être ça un qui
4: est rôle étonnant, de coach. C'est
5: de, de, de dire que c'est que 48 heures. Euh, mmh. Et donc, euh, ça veut dire qu'après ces 48 heures-là, il y aura un entraîneur officiellement à Manchester United
3: Après, Manchester United, ils ont déclaré quand même que euh, là pour, les, pour, fin pour finir la saison, ils mettraient un intérim et mm. un, un entraîneur pour euh, plus long terme euh, à l'issue de la saison. Mm. Donc, à voir s'ils vont prendre, euh, entre guillemets, un petit nom euh, entraîneur ou juste euh, un ancien joueur pour les six mois et euh, à ce moment-là, faire venir Laurent Blanc ou Zinedine Zidane, euh, les noms que vous avez évoqués pour, euh, pour la saison à venir. Mm, à voir comment ils vont finir la saison. Après, un club comme Manchester United, donc on connaît l'histoire... Euh, c'est difficilement euh, acceptable, je trouve, de, à ce niveau-là, de mettre un, un entraîneur euh, de son grand rang. Euh, une écurie comme Manchester United. Euh, beaucoup de grands entraîneurs en rêveraient, donc euh, à voir. Après, euh, je pensais à ça aussi,
1: mais il y a beaucoup de choses qui portent à croire justement qu'un gros nom arriverait chez les Mancuniens bientôt, puisque euh, déjà, on peut, on peut parler un peu de, de, de l'argent qui va être donné à Mourinho après son départ. On parle de 27 millions d'euros quand même. Oui. Donc quand un, 28, un coach, 28, 28. 28, 28, 28 euh, Valou 28, ouais. Donc voilà, quand, quand on parle d'une si grosse somme, euh, en général, un, un club, s'il veut garder son entraîneur, euh, euh, se bat quand même pour le garder. Donc je pense qu'il y a eu quand même un accord à l'amiable entre, euh, ouais, entre le, le, le coach et, et le club. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que, euh, je ne sais pas si vous avez entendu ça il y a quelques semaines déjà, euh, on a parlé de Zidane qui, qui aurait déclaré ça dans la presse, qu'il euh, comptait et qu'il reprendrait un club euh, d'ici janvier. Donc il euh, y a quand même pas mal de, de choses qui portent à croire qu'un euh, qu gros nom arrivera
3: euh, mmh, sur Manchester United. Et puis et, euh, récemment, on avait Mourinho aussi, qui avait fait des, des déclarations choc sur ses anciens clubs, et euh, les tabloïds anglais étaient tous d'accord pour euh, émettre le soupçon qu'il qu cherchait de lui-même en fait, à se faire euh, renvoyer. Donc à savoir depuis quand l'histoire est finie entre les, les, les deux parties qui attendaient peut-être euh, le choc contre Liverpool avoir euh, en effet, ce que ça donne. Ouais.
5: Ouais, ça chauffait pour lui, de toute façon, euh, bien avant, aujourd'hui, ça chauffait. Vas-y, Valo. Vas ouais, Mourinho, euh, c'est quand même pas la première fois, parce que,
0: d'après ce que j'entendais, c'est quand même un peu une malédiction pour lui. Hein. Il peut pas faire trois années, plus de trois années dans un même club, hein, c'est ça. Hein, comme mmh. tu le disais, Mathieu, tout à l'heure... Euh, à, euh, à Madrid bah, ça s'était passé comme ça hein. je crois qu'il était parti au bout de sa troisième saison Chelsea c'est pareil est... il est parti au bout de sa troisième saison je crois hein.
1: euh, il me semble oui. Bah, il était venu deux... il, ouais, a, il, a fait... il a été deux fois à Chelsea ouais. je crois la deuxième fois en tout cas oui il est resté trois ans c'est ça
0: et euh, bah, là c'est pareil en fait et en plus en se mettant... il s'est quand même mis à dos une partie du vestiaire quand même hein, parce qu'entre Pogba qui joue pas entre... une grande partie ouais. oui. Une grande partie, hein.
2: il y avait des problèmes Sanchez un peu ouais.
4: ça.
3: mais quand on voit l'argent que Mourinho a dépensé euh, Manchester United lui a fait confiance. C'est pour moi, euh, moi, enfin, étant petit, j'étais fan de, de Manchester United. Pour moi, c'est vraiment un, un choc de voir ça, puisque c'était un entraîneur qui était prévu normalement pour le long terme. Euh, c'est, on sait, de, euh, donc c'est pas un entraîneur qui fait euh, du long terme. Et là, euh, les sommes qui sont dépensées sont, sont folles. Hein. C'est, euh, je crois, c'est deux avec euh, Paris, et Manchester City, c'est les plus gros dépensiers sur les dernières années. Euh, là on se demande franchement à quoi a joué Manchester United euh... et le club le plus riche du monde ah, oui donc effectivement ouais. donc euh, là ils lui ont fait confiance sur des sommes astronomiques sur des joueurs euh, importants des joueurs cadres quand on voit que Pogba euh, récemment enfin euh, il y a encore quelques années c'était plus gros transfert et qu'aujourd'hui il fait même plus jouer euh, on s'étonne pas du, du limogage, pardon, de, de, de Mourinho de hein.
2: toute façon euh, je pense que Noah tu disais tout à l'heure que, que ça lui que ça chauffait déjà à fond et je ne sais pas si vous vous souvenez y avait, alors c'était euh, la période la plus critique Manchester euh, c'était cette saison hein, en il devait être 9e, un, un délire comme ça. Ils reçoivent euh, Newcastle, qui était dernier, qui n'avait pas gagné un match. Newcastle mène 2-0 au bout de 10 minutes ah. et Manchester euh, renverse tout en deuxième en période. Il gagne 3-2. Mais s'ils de... si, si, si n'avaient pas fait un exploit en deuxième mi-temps, c'était fini pour lui déjà.
1: Mm -hmm. Oui, et puis de toute façon, on peut voir la stat que j'ai vue cet après-midi. Euh, Manchester United, après 26 points en 17 journées, réalise le pire début de saison de son histoire depuis 1990-1991. Ça laisse montrer un peu euh, les résultats de ces derniers, de ces derniers mois.
4: Mmh.
2: Bah les les, les d'autres euh, successeurs potentiels, on a beaucoup parlé des noms francophones. Euh, il y a aussi euh, alors des noms que vous, 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 que, pas, deux, trois, pardon, que vous connaissez peut-être pas très bien du côté de... pour notre génération, mais qui sont très familiers euh, du côté de la mercedes à Manchester. Si je vous dis Ole Gunnar Solkier.
6: Non.
3: Non plus bien.
2: Qui a joué à Manchester United? Un norvégien, de... c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ça. Ça sonne pas mal avec le nom. Hein. Oh non, un ancien Mais... joueur, je crois. <rire> ouais, ouais, ouais. Mm. Et Effectivement, il est, il est pas si vieux que ça. alors, il a effectué une palanquée de matchs à Manchester United, l'attaquant norvégien de 96 à 2007. Et il n'a pas été, il a pas eu un passage banal. En 1999, retournement de situation. Vous savez la finale de la du des Champions 99? Oui. United mené 2-1 par le Bayern, il renverse tout dans le temps additionnel, et c'est lui qui marque le but de la victoire, Ole Gunnar Solkier. D'accord. Et en fait, il déclarait « vous rêvez d'entraîner Manchester United un jour », et il a déjà entraîné les, la réserve de 2008 à 2010, donc il a déjà ses marques dans le club. Euh, on parlait aussi de Steve Bruce, donc euh, un, un, un ancien joueur aussi, de, qui est passé par Manchester United de 87 à 96 donc euh, voilà, deux pistes qui, qui tournaient beaucoup aujourd'hui dans la presse anglaise, dans les, sur le web euh, des médias anglais. Et il y avait également la piste, c'était plus presse française, euh, Diego Simeone, qui pourrait ramener Antoine Griezmann à Manchester.
1: Et quelle est son expérience à, à ce Norvégien euh, en tant que coach
2: En tant que coach, je te retrouve ça tout de suite, Vivien, le Ole Gunnar. Euh, alors en tout cas, il a beau, là, il est l'actuel entraîneur de Moldeuf en... En, en Norvège et euh, mmh. il a surtout été dans le nord, euh, dans le nord de l'Europe en fait hein, notamment bah, yes. chez lui tu vois il avait de toute façon il avait démarré sa carrière là bas donc il a fait euh, United euh, 2008-2010 la réserve 4 ans à Mold 2 un an à Cardiff donc il a déjà une petite expérience en première ligue il avait pas réussi à maintenir Cardiff en première ligue en 2014 et depuis 2015 donc il est à Mold
1: ouais ça me semblerait bizarre quand même qu'un oui. coach euh, aussi peu connu coach en tout cas euh, mmh. le club le plus riche du monde quand même, oui, Manchester ça, ouais, United les... ouais,
2: ça ferait bizarre mais récemment ça n'a pas... pas payé hein, de miser sur des gros noms à Manchester euh, c'est sûr je pense qu'il a le projet de toute façon je pense qu'il est très attaché aux valeurs du club et il... enfin, je pense qu'il il a fait la réserve il doit être euh, très à même de, de gérer euh, le, comment dire l'ADN le... Le, Manchester... enfin, du jeu de Manchester United après au niveau de l'expérience c'est sûr que pas... ça ne va pas être ça mais mais pourquoi pas? A voir. Mmh.
4: Mmh. Mmh.
1: T'as raison, Valou. De toute façon, euh, ce genre de sujet, on pourrait en parler ouais. euh, plusieurs ouais. heures, euh, mmh. on n'aurait jamais
4: compte. fini. Non. Hum mmh.
5: Ouais, c'est bizarre bah oui
1: encore dessus là non non non, non vas-y
4: ouais
2: bien sûr valou
1: mais ça marche Dans le Oum Titico, comme on dit. Titico. <rire> Alors non, mais, ouais, là, ouais, mais oui. justement, j'avais une question à propos de ça, à propos du limogeage de Mourinho. Est-ce que vous pensez que les cartes sont rebattues pour faire euh, face, -face
3: totalement, Pour moi, totalement, puisqu'on a euh, un pari plutôt confiant à l'annonce, euh, parce que l'équipe de Mourinho joue mal et il ne fait pas jouer ses meilleurs joueurs. Il est approximatif, on l'a dit tout à l'heure. Et là, euh, comme le disait le Paris Saint-Germain, on ne sait pas euh, quel United va y avoir en février il euh, y a quand même plusieurs mois qui séparent les, euh, les, les rencontres là. donc euh, pour moi les cartes sont totalement rebattues on verra euh, le style de jeu de Manchester United qui peut totalement évoluer et si on retrouve un Pogba dans, à la lumière un Lingard à l'aise un Martial titulaire pour moi, pour moi Paris pour moi c'est plus le meilleur tirage ça l'était euh, quand Mourinho était, euh, était encore entraîneur à l'heure actuelle, je vois pas Paris forcément non plus favori face, face à Manchester United. Pardon.
1: Après, je pense que ça jouera peut-être aussi sur le nouveau coach, sur la dynamique qu'il va, qu va lancer. Exactement. On, on connaît les, les, les nouveaux coachs qui arrivent. En général, ils lancent une nouvelle dynamique. et euh, Pendant plusieurs semaines, en tout cas, on sent qu'il y, y a un renouveau. Bah, on l'a vu cette saison hein, avec Alilodzic qui est arrivé à Nantes et qui a fait des merveilles son départ. Oui. Euh, avec Rennes plus récemment qui vient d'enchaîner trois victoires consécutives euh, assez brillamment. Donc faut faire attention, oui c'est sûr. Et puis si un, si c'est un gros nom qui arrive comme euh, comme un Zinedine Zidane, euh, ça pourrait faire peur du côté euh, de la capitale.
2: Ouais, de toute façon, euh, c'est sûr que c'est dur de dire euh, si les, enfin, les cartes vont forcément être battues, mais euh, c'est dur, euh, c'est dur de dire à quel point ça va l'être. Et je pense que en tout cas, bah, là, on est devant une feuille blanche pour Manchester United. Il y a deux mois qui vont qui vont passer euh, d'ici les huitièmes de finale. Il va y avoir beaucoup de matchs de première league. Ils vont jouer euh, à peu près quatre matchs pendant que, enfin, oh, trois ou quatre matchs pendant que les équipes de ligue 1 seront en repos. Là, il, y aura, il y aura plein de choses de construites euh, déjà d'ici euh, la, la fin de la trêve en France et là on en saura plus mais là enfin, aujourd'hui on est devant une page blanche pour Manchester United mais,
5: mais quand même enfin, on parle quand même d'un huitième de finale de Ligue des Champions le, le Paris Saint-Germain s'il n'arrive pas à se qualifier contre une équipe euh, fragilisée comme euh, Manchester United ça, ça sera clairement comme l'a dit euh, Valou euh, une faute professionnelle pour moi ça sera impardonnable de la, de la part du Paris Saint-Germain de, de ne pas éliminer euh, un club qui est en, en difficulté enfin, même s'il y a Zinedine Zidane qui arrive, il ne va pas pouvoir faire euh, des miracles sur, euh, sur un groupe qui, qui, qui est impacté psychologiquement euh, mmh. depuis le début de Psst. saison quand même.
0: Sachant que le match allé euh, se jouera le 12 février prochain, messieurs on peut quand, enfin, on peut quand même espérer qu'il y a un, un sursaut d'orgueil d'ici cette date hein. j'ose espérer hein, avec ah, un changement d'entraîneur.
3: Après c'est à double tranchant comme disait euh, Vivian euh, on a toujours une euphorie. Quand un entraîneur arrive dans un club, il y a toujours les premiers matchs où ça va mieux. On retrouve des joueurs qui ne savaient plus faire de passe et ça y est, c'est revenu. Et moi, je me dis peut-être que c'est profitable au Paris Saint-Germain que ça se fasse maintenant. Et pas en janvier, pas en février, pas 15 jours avant le match. Parce qu'il y a toujours une euphorie. N'importe quel entraîneur, ça c'est évident, reprend une équipe et hop, on remonte. Là, ça aura peut-être le temps de redescendre. Mmh, mmh, mmh. Mmh.
0: bon en tout cas voilà donc on voit tous Paris favori contre Manchester United alors par contre dans l'autre rencontre Lyon contre le Barça là ça va être plus complexe alors Mathieu Fauré qui est notre supporter numéro un de l'Olympique mmh. Lyonnais Mathieu Fauré bah, oui. euh, parle-nous de ce Lyon Barcelone qui sur le papier est un presque classique des Ligue des Champions quand c'était aux grandes heures de l'Olympique Lyonnais on se rappelle des magnifiques coups francs qu'a pu placer Juninho euh, contre le Barça
2: un ah, des plus légendaires
0: c'est ça alors, euh, à ton avis, quelles sont les chances, Mathieu, de Lyon contre le Barça
2: bah, Je pense que notre première partie de saison nous a bien préparé. enfin, euh, jouer contre City, je pense que c'était la, la préparation idéale d'affronter City, sauf que là, euh, bah, comme on le disait pour le Manchester United, il y aura deux mois qui vont se passer. Euh, dans deux mois, je ne sais pas ce que Lyon aura fait en Ligue 1. Hein. Lyon, c'est une équipe qui, qui peut être très instable après avoir vécu des, trans, des temps forts, notamment en hiver et euh, sur le début de deuxième partie de saison. Si, enfin, on ne sait pas que, dans quelle forme sera Lyon s'il y aura des blessés, déjà on sait qu'il n'y aura pas fait à l'aller là tu vois si Lyon affichait euh, la, la composition et la forme actuelle je sais que ça, ça pourrait être vraiment intéressant tu vois euh, des, des, des contre-attaques, euh, on ne sait pas comment ça peut finir euh, plein de trucs comme ça enfin, beaucoup de joueurs de Lyon sont en confiance, en réussite en ce moment en Ligue 1 ça va des fois de travers comme on l'a vu contre Rennes et, euh, et, et, dans, et à d'autres occasions mais là je sais que Lyon est une équipe quand, quand elle est en contre-attaque, elle a ses bonnes bases défensives je pense que là, euh, ce sera intéressant, mais je ne sais, sais pas comment sera Lyon euh, d'ici deux mois. Et euh, enfin, le pire, c'est que... Non, enfin, je disais que City, c'était une bonne préparation. Mais là, on aura une attaque deux fois plus dangereuse. quoi. Enfin, ça...
1: Ah oui, mais je te rejoins là-dessus, puisque euh, Lyon, c'est une équipe qui procède en contre contre les grosses équipes. On l'a vu contre City. City joue un peu comme euh, le Barça, comme tu l'as dit aussi. Et on, quand on sait que le Barça a encaissé beaucoup de buts en Liga cette saison, 19 il me semble, c'est assez énorme pour le Barça d'ailleurs, même s'ils en mettent beaucoup à côté, mais euh, ça montre quand même que derrière, euh, le Barça est friable. Il hein, euh, y a quand même euh, moyen de, de, de procéder en contre au niveau euh, lyonnais donc euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, Lyon aurait, aurait peut-être ses chances surtout à domicile mais c'est sûr que euh, c'est compliqué de, de faire des pronostics à, à deux mois de, du, du choc et puis quand on connaît Lyon comme tu l'as dit qui est instable et qui est très très irrégulier on ne sait pas de quoi ils sont capables donc euh, oui c'est vrai. Je... Après, on, on sait quand même que le Barça est largement favori avec Messi. Si Messi est au top de sa forme, en général, normalement, le Barça passera
5: euh, mais, euh, oui, je, je pense que Lyon vient tirer le Barça au mauvais moment, contrairement à ce que vous avez dit. Parce que le, le Barça, au début de saison, c'était assez fébrile quand même. Mais euh, là, il, il vient de, de mettre des, 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 des pâtés à tout, à tout le monde. Là, Messi, il est, il est en forme comme jamais. Il met encore un triplé ce week-end. Je pense que même si Lyon a créé un exploit contre, contre City... Ça va être très, très difficile de prendre en, en contre euh, le Barça, même s'il y a des bons joueurs comme euh, Nabil Fekir ou Semahouar. On aura
3: pas à l'aller. Oui. Et puis, quelle performance attendre de, de Lyon, même si euh, au cas où il passe contre, euh, contre le Barça Ça serait des exploits à faire à chaque match, chaque, entron, chaque rencontre. Pardon. Euh, on sait que là, ils ont évité le Real Madrid, la Juve, etc. Euh, pour moi, il n'y avait pas de bon tirage parmi, euh, parmi ce qui est tombé. Je ne vois pas Lyon aller vraiment plus loin. À la limite, j'aurais souhaité à Lyon une, une élimination et un reversement en Ligue Europa, puisqu'ils avaient une, e ouais, une, une équipe, non, ils avaient une équipe pour jouer plus la Ligue Europa que la Ligue des champions. Après, c'est vrai que Lyon a des ambitions, à l'image de son nouveau stade, euh, de son président très, très impliqué, mais... Euh, pour moi, pour moi franchement, euh, je pense que c'est bien. Ils ont fait euh, quelque chose de très bien contre Manchester ouais, City. Ouais, 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 et, mais euh, la Ligue Europa aurait été plus un cadeau que, que, ouais, que la Ligue des, des Champions. Correct,
2: okay. Moi je pense que c'est ah, quand même bien oui. d'être en Ligue des Champions parce que enfin, on a montré qu'on était capable de, de surprendre des équipes de Ligue des Champions, justement. Alors que les équipes de Ligue Europa, je sais qu'on pourrait se faire surprendre, enfin ça fait combien de saisons qu'on le voit d'affilée la dernière contre Moscou, avant contre l'Ajax. Oui, mais on gagne pas les points. Mais l'Ajax, c'était. Il n'y a
5: pas, ouais. euh, pas d'espoir d'aller de de, plus loin. Bah oui, c'est ça. Un... Tu ne fais pas une Ligue des Champions Donc,
3: avec que des surprises. Ouais. Tu ne peux pas passer à chaque mmh. tour en disant on n'est pas favori, mais si on se donne Ils à fond, fait un joli parcours. De euh, toute façon, on ne se sera pas
2: favori à chaque fois. Mais bah, pourtant, je pense bien que, que Lyon est capable. Enfin, deux fois, on, a, on réussit à accrocher City, dont une fois en les battant. et sûr, Une sûr. fois, si on mettait des mecs sur les corners au deuxième poteau, on aurait eu deux victoires. Et franchement, moi, ça me ferait. Ça m'embêterait beaucoup de me retrouver en Ligue Europa en sachant qu'on est capable de surprendre des, des équipes de Ligue des, de Ligue des Champions. Enfin, on, en fait, Lyon, ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est une équipe un peu imprévisible. Tu vois, t'as as, as un milieu... C'est une, enfin une équipe qui est défensive quand elle, attaque les, quand elle reçoit les, les grandes équipes. Mais à euh, chaque fois qu'il qu a fallu partir de l'avant, enfin c'est une équipe tu vois, qui, qui arrive à exploser et, et des équipes qui ont, une base, qui ont une base si défensive mais qui arrivent à être tel, tellement menaçante le match tu vois avec chaque contre-attaque de Cornet qui avait contre City c'est une équipe euh, pas parce que je suis supporter lyonnais mais je trouve que au niveau des contre-attaques on a un petit plus par rapport à certaines équipes on a des joueurs de côté qui sont qui sont bons pour alimenter l'attaque entre Mendy TT, tout ça donc ouais, mais, ah, mais des, des, des joueurs le, qui sont sur le, le départ au final euh, euh, oui.
3: parce que quand on a Maxwel Cornet qui a annoncé euh, Peut-être partant dès cet hiver. Oui. Ouais, bon, euh, Laisser en plus. À, à, à mon avis, ça dépend aussi du, du mercato et, euh, hivernal pour savoir euh, quel est l'avenir de Lyon dans cette euh, Ligue des Champions.
2: Mais ils savent qu'ils vont affronter le Barça. Je pense que, enfin, je ne vois même pas mettre dans le ou avoir partir hein. pas dès cet hiver. L'été prochain, je dis pas, mais.
3: Alors juste Mathieu, je voudrais
0: qu'on salue notre autre chroniqueur Maxime. Bonsoir Maxime. Alors, salut
6: les gars, salut à tous.
0: Alors toi tu portes un beau, un beau survey de l'Olympique lyonnais. Alors dis-nous, toi qu'est-ce que tu en penses de cette confrontation face au FC Barcelone Vous avez quand même tiré un super gros morceau. Hein.
4: Ouais c'est
6: clair, je pense que c'était avec la juve. C'était avec la juve les deux, les deux à éviter. Euh, après ça va être deux belles affiches. En sachant que l'allée se joue au Parc OL avec une ambiance de folie, j'ai vu que les billets allaient être en vente quasiment seulement et exclusivement pour les abonnés. Et euh, du coup, ça veut dire que ce sera vraiment des, les supporters qui seront à fond derrière leur équipe et pas venir seulement voir le Barça jouer en fait. Donc euh, non, je suis content dans un sens où euh, avec Lyon, euh, tout est possible. Vraiment, Lyon peut faire, peuvent créer la surprise euh, en arrachant par exemple le nul euh, au Camp Nou, même si j'y crois vraiment, euh, c'est comme euh, quand on a, on a tiré City en groupe, je me suis dit bon bah on va prendre deux valises à l'aller et au retour et puis ça, ça sera bon, mais euh, comme tu disais tout à l'heure euh, par rapport à la Ligue Europa, je suis pas forcément d'accord parce qu'avec toutes les équipes qui sont descendues, enfin euh, qui ont été euh, basculées en Ligue Europa, cette année la Ligue Europa a un sacré niveau, et euh, ils ont une, euh, une affiche, une tête de mini Ligue des Champions. Tu si
2: regardes le chapeau, c'est des équipes de Ligue des Champions. Ah c'est oui. ça, quand ça. on voit
6: toutes les équipes qui ont été basculées à, de la Ligue des Champions à la, à la Ligue bah, Europa Benfi et même...
0: Benfica, il y a eu... Euh oui mais l'Inter...
6: moi enfin, parmi ces
3: équipes-là, dites-moi euh, une de ces équipes de Ligue Europa euh, reversée qui serait favori face à une Juve, face à un Paris Saint-Germain, face Naples. à... Naples non, mais... non, pas bah, non honnêtement, pas honnêtement, pas, honnêtement, honnêtement reste oui. euh, non, ça reste la les... Ligue Europa, mais oui, ça de reste
1: Europa, de belles mais... équipes quand même. Naples, euh, ça, peut, ça peut jouer très très haut en, en Ligue Inter. des Champions, hein. ça peut Inter faire Milan. la surprise. Hein. L'Inter, Milan aussi, c'est costaud. Non, non, euh, oui, mais moi ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que disait Maxime, je pense que pour moi, si je suis supporter lyonnais, c'est un rêve de, de, de voir Lyon-Barça en Ligue des Champions. C'est ce que veut chaque supporter. Et puis on sait que Lyon, c'est pas Paris. Si Paris avait joué le Barça, ça aurait été, un, ça aurait été très compliqué parce que Paris a l'équipe pour euh, gagner la Ligue des Champions. Lyon, on sait très bien qu'ils n'ont pas l'effectif et que ce sera compliqué. Donc le fait de jouer Barcelone, c'est le must. On ne peut pas arriver mieux quand on est supporter lyonnais. Et, et le fait de jouer contre euh, le Barça, quel que soit le, le moment dans la compétition, il n'y a, a pas mieux même en, en Ligue Europa.
5: Ouais,
6: sûr. Donc,
1: même si Lyon avait pu, aurait pu jouer sa carte et arriver en, dans le dernier carré par exemple il ça, n'y ça, 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 a rien de mieux que de que jouer le Barça en, en Ligue des Champions bah,
5: donc c'est juste une, euh, une, une rencontre de gala que va disputer Lyon moi je pense non, pas je pense qu'on va
2: jouer, jouer la chance, ou... chance à fond et surtout tu vois, les, tu vois les joueurs les Bruno Genesio en conf de presse à chaque fois qu'on les interroge enfin, ils sont tous très contents de jouer le Barça mm. je pense que tout le monde est content de les recevoir ils savent qu'ils ont réussi à, à défendre et à attaquer face à une équipe de possession comme City qui était oui, aussi dangereuse de l'ordre. il y a eu
5: des largesses défensives que va pas laisser le Barça. Le Barça, c'est très solide au milieu. Ça, oui. ça va être solide derrière. Il y a un petit ticket de retour. Il y a Gérard Piqué, il y a G Jordi Alba sur le, le côté. Ça, ça va être très costaud, le Barça. Il ne va prendre. pas y avoir les, les, les larges défensives qu'a eu le Bah euh, Moi, je, regarde, je
2: compare les deux défenses. Je pense que les deux défenses ont leur faiblesse, côté City comme côté Barça. Tu le disais, Vivien, c'est l'une de leurs pires saisons au niveau défensif en Serie A pour l'instant.
1: Ah oui mais quoi qu'il arrive de toute façon euh, Lyon ne sera pas favori c'est sûr. Ah sûr Match de gala oui mais justement je pense que Lyon a, a ses cartes à jouer aussi le, le, le but aussi pour Lyon ce sera de, de se confronter à l'une mei des meilleures équipes du monde pour euh, Justement vu que c'est une équipe jeune ce sera aussi pour euh, pour savoir aussi où elle en est, voir euh, à quel point elle peut euh, essayer de titiller le Barça. Ce ouais. sera là aussi l'enjeu.
3: Alors euh, oui, euh, Kevin, vas-y. Après, moi, je me dis, je me dis euh, quand on a des joueurs comme euh, Depay, euh, je ne sais pas si vous avez suivi ses déclarations aujourd'hui, euh, moi, je souris parce que euh, il, je ne suis pas forcément supporter lyonnais, et euh, il dit « attendre Messi ». Il dit qu'il va le montrer sur le terrain, que, lui, euh, que Messi porte le Barça, et que lui porte l'OL, euh, qu'il attend Messi pour prouver qui est le meilleur sur le terrain. <rire> <rire> à mon avis, à mon avis ce bien. joueur va regretter ce qu'il qu a dit puisque Messi ah, est, est capable sûr. de mettre un triplé et deux passes décisives dans un seul match lui ça fait longtemps que je n'ai pas vu filles, hein. mettre un triplé et deux passes décisives dans un seul match on verra ça. ce que ça donne après non, toujours un club le, français est oui. à soutenir en Ligue des Champions c'est important de soutenir les, fait, les clubs français mais il euh, ne faut pas non plus
6: rêver au miracle à chaque fois pour l'Olympique Lyonnais. Moi, je veux juste revenir sur la, la phrase enfin, par rapport à la défense du Barça. J'ai vu euh, ce que ça avait donné là, sur le dernier match du Barça euh, avec leur victoire 5-0. Euh, en première mi-temps, leur défense était vraiment euh, compliquée. Ils ont eu euh, beaucoup de mal. à, euh, la, Ils se sont fait passer. Ils auraient pu être menés 1 ou 2-0 facilement en première mi-temps avec des, euh, des trous dans la défense assez énormes. Donc je pense que, comme j'ai vu une déclaration de Juninho tout à l'heure euh, qui, euh, euh, qui faisait partie de la dernière équipe à avoir joué... Euh, le, le Barça avec l'OL euh, dans ses déclarations il disait que si il, Lyon sera concentré à 100% sur ce match là euh, durant le match en tout cas comme on l'a vu contre City euh, à l'aller et au retour euh, mais euh, je pense qu'en étant concentré comme ça ils sont capables de, de se donner mais vraiment à fond quitte à perdre un match euh, qu'on pourrait croire à leur portée euh, en Ligue 1 derrière vraiment se donner à fond sur ça et en plus le match allait se joue à Lyon donc euh, ils auront vraiment tout, tout le stade derrière eux
0: Ouais, alors, messieurs, c'est bon pour Lyon contre le Barça.
5: On a dit tout ce qu'on avait à dire, je pense. Oui, Noah. Oui, Valo, je, voulais, je, voulais, je, je te coupe parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui a ouvert le score par le biais de Edinson Cavani sur une passe de Di Maria. Contre bien, Orléans.
0: Et, et quand ou... on fait un point score, je voulais vous dire que la rencontre entre Caen et Toulouse est terminée. C'était le match en retard de la 18 e journée. Et les Canets se sont imposés au bout du suspense de Buzyn contre les Toulousains sur un dernier pénalty de fessage voilà. bien
3: joué. Et à la mi-temps, on a toujours 1-0 pour Manchester City face à Leicester. Le match va reprendre là dans quelques, quelques minutes. Et
0: dans l'autre match, pour Bournemouth
2: Middlesbrough, pardon. On te dit ça tout de suite, Valou. C'est Middlesbrough, on le rappelle, ouais. Toujours ça. C'est ça. C'est Équipe de deuxième division face à Burton, euh, Ligue 1, donc troisième division.
5: Eh ben très bien, bon. Oui, bon, euh, je te fais un point score quand même sur. Euh, -y, la le allemand y allemand Bundesliga. Vas-y Bundesliga. Et puis à la Serie A aussi. Donc euh, München Gladbach qui s'est imposé à domicile 2-0 contre Nuremberg grâce à une réalisation de. Torgan Hazard, donc le frère de d'Eden euh, Hazard. Encore lui. Et puis le Néo. Euh, neo, euh, comment on appelle Alassane Plea, qui a été sélectionné en équipe de France. Oui, le Néo-arrivant d'équipe de, de France. Okay. Par contre, grosse surprise, euh, on est à la 57e minute et le Dortmund qui va encaisser le deuxième but. qui est le Dortmund qui se déplace sur le terrain de Düsseldorf. On rappelle que Dortmund est leader de la Bundesliga et qui rencontrait Düsseldorf qui était 16e non, euh, juste avant cette rencontre euh, dans les autres rencontres le Hertha Berlin qui, qui fait 2-2 contre Osbourg à domicile et le Wolfsburg qui mène contre l'équipe malheureuse de notre Pavar national <rire> 2-0. Pavard qui est blessé, rappelons-le.
0: Eh ben, eh ben voilà. Et donc, avec Havelsburg, un but incertain, Joshua Guilavogui. Voilà, un ancien eh ben Stéphanois, Stéphanois ouais, Joshua Guilavogui.
2: En parlant d'ancienne Ligue 1, on parlait de, de Middlesbrough-Burton. On rappelle que Martin bracewaite est aligné en attaque à Middlesbrough. Ah
0: ben, très bien, c'est <rire> bien. Et puis donc, dans le, champ... donc bah dans oui. le championnat d'Italie, Noah, on avait un match ce soir.
5: Tout à fait, Valou, on est à la à l'heure de jeu, euh, la, la rencontre oppose Bologne à l'AC Milan et il y a 0-0. Eh ben c'est très bien, on a
0: fait un point score. On y reviendra dans le tour de l'Europe tout, tout à l'heure. Alors, Dans les autres affiches des huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc on aura un Schalke-Manchester City, on aura Atletico-Juve. Très beau choc, Atletico-Juve, franchement. Un, un choc
1: de défenseur. Oui,
0: ouais. ouais, c'est ça. Donc, on aura Tottenham. Cher à ton cœur, euh, cher euh, Mathieu Faury, puisqu'il y a Hugo Lloris dans, dans, ce, joueur, ton, ouais. dans ses buts. Voilà. <rire> contre Dortmund, les Allemands, on aura la Roma qui jouera contre Porto. Duel très équilibré là entre la Roma et Porto. On aura l'Ajax qui jouera le Real de Madrid. Attention, Real de Madrid, parce que l'Ajax, c'est pas des figurants, On l'a vu contre non, le Bayern. Et puis Liverpool, deuxième de la poule du PSG, qui affrontera le Bayern Munich. Ça nous fait des belles affiches de huitième de finale. Ce sera donc les 12 et 13 février, les matchs allés. 12, 13, 19, 20 février et matchs retour au mois de mars. Euh, les 5, 6, 12 et 13 mars. Voilà.
3: Et la bonne nouvelle pour cette année, c'est qu'il n'y a pas de match le 14 février. Ah. Si, si la, la, la Ligue Europa. Europa. Ah oui, mais la Ligue Europa. Ah, si ouais, bah, oui. à mon avis. Euh... Graphe, Attends, ans, on, on va y venir je... là. Stade <rire> Rennais, on va <rire> y venir. On, on, on va en
2: parler tout de suite. C'est quand même un qu'on <rire> qu avait eu PSG Barça le 14 février oui, 4-0. La, la copine
3: <rire> peut pardonner le PSG Barça, mais elle va pas, pas pardonner un match de la Ligue Europa, je pense pas. Hein. Oui,
0: bah, d'ailleurs, c'est bien. Tu me tends une perche, Kevin. On va tout de suite parler du tirage au sort des 16 16e de finale de la Ligue Europa avec notre seul rescapé.
2: Est-ce qu'on pourrait juste, je sais pas, parler un petit peu de certains matchs de Ligue Europa? Il y a quand même de grosses affiches. Oh pardon,
0: pardon. Oui, Mathieu, tu as raison. Parlons des le affiches de, pain, donc de Ligue des Champions. Alors, de laquelle la 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 tu veux nous parler tout de suite là euh, Atlético Juve, peut-être euh,
2: bah, Atlético Juve, ouais, déjà, c'est sûrement l'affiche la, la plus sexy des huitièmes de finale, euh, en général.
1: Oh, pas forcément. Liverpool-Bayern, ah, oui, 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 euh, oui. c'est mmh, quand même pas mal mmh, aussi. Mmh.
2: Oui, oui, largement. On pourra en parler aussi. Euh, Atlético Juve, bah, ouais, comme, comme je crois que es, tiens, tu le soulignais, ça va être un peu un, un choc des défenseurs à expérimenter des, des hauts tours de la... De la Ligue des Champions, Atletico et Juve, sur les 5 dernières années, ça doit cumuler 4 finales à E2, je pense. Un truc comme ça. Mmh. Et, euh, bah ni...
0: ouais, 2014-2016, je crois, pour l'Atletico. Et 2010... 2015-2017, ah, hein. oui. bah oui. Sur les 4 mmh.
3: dernières années, oui, c'est les finalistes.
0: C'est les deux derniers finalistes, ouais.
2: Puis euh, l'Atletico, c'est pas l'équipe qui, qui, qui a été la plus en vue sur les phases de groupe. Ils finissent euh, derrière euh, Dortmund, je pense qu'ils s'attendaient pas vraiment. Mais euh... après
1: Dortmund depuis le début de saison c'est ouais, costaud aussi hein.
2: Ouais mais justement avant ça je crois qu'ils s'y attendait pas à finir euh, deuxième euh, l'Atlético. mais en tout vrai cas, ouais bah Dortmund mmh. c'est sûr que là c'est une sacrée sensation en Ligue des Champions et bah, en, Ligue, en Bundesliga aussi euh, surtout et euh, et il euh, y avait euh, qu'est-ce que je vais dire euh, ouais niveau offensif bah, on va attendre Griezmann qui, qui, qui est un peu sur la sur la sur la vague du succès depuis un an il a gagné Ligue Europa Coupe du Monde et je pense que Ligue des Champions il va il va, il va avoir envie de de mordre à plein dedans cette saison il va il va jouer cette compétition à fond je pense donc ouais énorme choc enfin Griezmann face à Ronaldo encore une fois en confrontation directe, Griezmann a toujours été perdant face à Ronaldo dans les grandes compétitions notamment la finale de Ligue des Champions 2016 euh, bah, ouais. ouais, gagne au but avec Griezmann qui loupe un penalty même
0: 2014 hein gagne ouais, euh...
2: ouais mais Griezmann n'était ouais. pas encore à Atlético ah et, euh, et bah aussi bah, finale de l'Euro 2016 évidemment donc là je pense que Griezmann on aura un Griezmann et un Atlético très revanchard
1: moi, après, ce que j'ai peur avec cette rencontre, c'est que les deux équipes se neutralisent, en fait. On sait qu'elles qu qu jouent très défensive Et l'appréhension que j'ai avec cette rencontre, c'est que ça manque de spectacle, que ça manque de, de coups d'éclat. Même si on sait que, bon, les deux équipes ne manquent pas de, de génie. Hein. Griezmann avec l'Atletico, euh, euh, Ronaldo avec ouais, la Juve, Dibala, Mais, mais j'ai peur, justement, en connaissant ces deux équipes, qu'il que, que y ait peu de buts et que ça se joue à, à pas grand-chose, à, à un corner ou... Tout est possible, en fait, mais euh, je pense que défensivement, les deux équipes seront rodées. Et, euh, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent euh, dans ces deux rencontres.
2: Ah, c'est le genre de match que Mourinho va adorer regarder depuis son canapé.
3: <rire> ah, voilà, c'est sûr. Ah, là, là sûr. il va se régaler. Après, moi, Vivien, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, euh, sur la nuance que tu as apportée à Mathieu. Mm. C'est peut-être pas la plus belle affiche, puisqu'honnêtement, il y a liverpool bayern Munich, mm. Et de là, je me pose une question. Euh, le PSG a fini premier devant Liverpool le PSG aurait pu tomber sur le Bayern Munich. Euh, Aujourd'hui, on préfère quoi Le Manchester United futur qui va arriver ou le Bayern Munich ah, le Manchester ouais, United Futur, quand ouais, même, il n'y a, a pas photo. Mais euh... Le Bayern Munich est en difficulté. Hein.
5: C'est le... plus du
3: tout le mmh. Bayern Munich qu'on avait. Non, mais et... Ils sont en train de
5: revenir quand même. Ils sont en train de récupérer des joueurs comme Coman, euh, qui était blessé. Donc ça, ça va revenir fort, je pense. Après, attention. Je pense que sur la deuxième partie de saison, ça va revenir fort. Ah, pour je moi, le Bayern, qu c'est quand le même... Il le Bayern. Oui, c'est sûr. En euh... avec 8 points de retard en championnat.
3: Après, c'est des joueurs au Bayern, maintenant, qui commencent à prendre de l'âge. Je pense à Ribéry, je pense à Müller. Je pense même en, en défense, c'est... Mon, ça commence à vieillir
2: un peu, quand des équipes ah oui, qui se rajeunissent mais... de plus en plus... Bah surtout que Miller, oui, c'est... Quand euh,
3: on voit Mbappé euh, très très jeune, on voit des joueurs comme même Coman très très jeune. Et c'est vrai que le Bayern Munich, est, est pour moi, enfin je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est une des équipes les plus âgées de, de cette compétition. Ah oui,
1: clairement. Ah, mais clair. puis je pense que euh, le Bayern, à l'heure actuelle, est, est un ton au-dessus par rapport au cadre européen. Hein. Ça se voit, il n'y a, a pas photo, en je dessous, pense que... En dessous, en, en dessous, en, en dessous pardon, des oui. Chiffres. Justement, je pense que quand même, euh, on est sur une fin de, de cycle depuis déjà pas mal de temps. Et le Bayern a du mal à, à retrouver les ressources pour, euh, pour revenir au, au plus haut niveau. Ça fait quelques années qu'ils qu ont un peu de mal et... Euh ils ont toujours eu quelques problèmes l'année dernière, il y a deux ans, contre le Real, où ils s'étaient fait éliminer avec pas mal de, de débats, justement, sur l'arbitrage.
3: Et la gifle qu'ils avaient prise au, au, enfin, au Paris Saint-Germain 3-0 l'année dernière. Exactement. C'est euh, mmh. ouais, vrai que depuis quelques temps, le Bayern Munich, c'est plus ce que c'était. Euh, après, on sait que ça reste quand même un, un grand Europe euh, très dangereux. Mais Liverpool, pour moi, aujourd'hui, est favori plus que le Bayern. Euh, peut-être pas dans son histoire, mais peut-être que dans la forme actuelle aujourd'hui, Liverpool, euh, premier pour l'instant de... De Bundesliga, euh, de Bundesliga, de Première Ligue, pardon, euh, peut bousculer facilement, à mon avis, le Bayern Munich. Mmh,
2: bah ouais, Liverpool, c'est leur meilleure saison depuis, euh, fin, depuis 17 ans, je pense. Enfin, depuis an, depuis, depuis euh, l'année, euh, sûrement, ils ont remporté la Ligue des Champions. Genre. Ou alors depuis les années Torres, quoi. Mais là, Liverpool, c'est leur meilleure saison depuis... Les
3: années Torres. Très <rire> <horrible>. <rire> Torres, euh, il devient quoi lui euh, Je sais pas. Bah,
2: il il pas. est au
1: Japon, je crois, actuellement. Ouais, 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 il est parti au Japon.
2: Il y, y Japon. avait l'histoire euh... du club qui ouais. aurait pu descendre en deuxième division. Lui et... Il les sauve Ouais, ouais. Mmh, mmh.
1: Ouais. oui mais pour revenir sur euh, le fait que de Liverpool-Bayern pour moi il n'y aura peut-être pas de favoris, puisque puisqu'on euh, sait que les deux équipes sont proches actuellement hein. le Bayern ça reste quand même un club historique euh, même si Liverpool est en pleine bourre je pense que ça se jouera à des détails mmh. c'est un peu comme un City-Liverpool à l'année dernière en quart de finale ça, ça va jouer à, à pas grand chose même si je pense que Liverpool a quand même plus de, de chances à l'heure actuelle puisque euh, ça explose en contre-attaque et euh, ça peut faire très très mal surtout à domicile
3: après, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Vivian, c'est euh, au niveau de la neutralité entre la Juve et, euh, et euh, l'Atletico Madrid. Euh, pour moi, le match qui va être le plus alléchant, on va dire, à regarder, même si ce n'est pas la plus grosse affiche, c'est Tottenham Dortmund. Tottenham Dortmund, ouais, ça, ça va être, va être, ça être très super rapide, super Ça va aller très, très vite, ça risque, on risque d'avoir des 3-3, des 4-4, des, ouais. des 4-1. Des... Ouais. Moi, j'ai envie de regarder ces matchs-là pour les, pour les buts et pour le spectacle qui qu va y avoir. Après, ouais. c'est vrai que techniquement, si on est un amoureux de, du football technique, euh, tactique, on va dire. L'Atlético Madrid et la Juve, ça va être euh, ouais. mieux, mais euh, au niveau de la densité, euh, Dor Tottenham Dortmund, ça va être excellent.
0: Mmh. Mmh. Alors, les rencontres avec le moins d'intérêt selon vous, Roma
3: Porto
6: Oui, ouais, clairement. Bah,
3: Schalke, ouais.
0: <rire> ouais, ouais. Manchester City
6: Pareil que Roma Porto, pour ouais,
3: moi, c'est pas un match qui va forcément... On va <rire> vouloir savoir le score, hein, on va s'intéresser, <rire> ça mais on se dit que City euh, devrait passer normalement contre Schalke, même si on respecte euh, évidemment... Euh, l'équipe de Schalke
2: je sais pas s'il y a des amateurs de Bundesliga ici moi j'avoue que je connais pas trop les forces de Schalke enfin je connais pas trop le, non, le Schalke de cette tout. année euh, ah non Schalke c'est en grosse difficulté en ce début de, ils de saison ils étaient avec qui déjà en, en groupe là dans cette Ligue des Champions ils étaient avec, avec
0: Locomotive Loco Moscou Galatasaray je crois non
2: ils étaient Ouais, étaient ouais. Porto aussi il y
0: avait Porto mmh. et, Moscou, et Schalke Galatasaray, du Galatasaray.
2: coup ouais, ouais, Schalke qui pas... termine
3: derrière Porto qu Porto qui a pris tous les points sur cette phase allée à mon avis, euh, moi, Schalke, euh, ils avaient un groupe, franchement, Galatasaray-Lokomotiv-Moscou, le, le euh, c'est pas non plus le... Bah, on va pas dire qu'ils ont pas leur place ici, mais... À mon avis, City devrait euh, s'en sortir tranquillement donc c'est pas forcément une affiche qui est alléchante. À, à ah non,
1: non, je pense pas. à Schalke, à l'heure actuelle, ouais. est, est dans les dernières places de Bundesliga. Ils sont en grosse difficulté. Ouais. Ils ont beaucoup de mal à développer un, un bon jeu. Et euh, non, non, en ce moment, Schalke c'est pas, pas à la folie.
2: Et je vais en attendre beaucoup. Le dernier match qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Ajax réel. Là, je pense que ça va être et Liverpool Bayern
1: aussi, qu'on n'a pas évoqué encore. Mais
0: euh...
2: en si, en a si, part, on l'a évoqué. Liverpool euh,
3: Bayern, on, on, je sais pas si tu me l'entends. Ajax Real. à mon avis, moi pour moi, c'est pareil, c'est la même. Même chose que pour Manchester United, le Real aujourd'hui il est, il est dans mmh. une phase où on sait pas où il Attention. en est, il est compliqué à suivre, il va, il va faire un zéro contre le dernier de, de la Liga après il va faire des succès en, en Champions League le Real c'est une équipe de Champions League, hein, on le sait mais euh, l'Ajax cette année c'est très très fort, notamment avec le potentiel futur recrue du, du Paris Saint-Germain Luc de, Luc de Jong je crois de, est... De Jong, ouais. Ouais, euh, qui est très très fort, qui est, meilleur, euh, qui est dans le meilleur classement, enfin dans les dix premiers euh, buteurs d'Europe de, en ce moment à mon avis, c'est le piège parfait pour le, pour le Real Madrid.
5: C'est un gros piège pour le, Paris, euh, pour le Real Madrid, pardon, euh,
3: puisque l'Ajax euh,
5: va, va -être, potentiellement être un adversaire euh, très dangereux enfin, pour le Real Madrid, puisque on a vu que l'Ajax a très bien joué contre le Bayern Munich en poule également. Et le Real Madrid qui reste sur une défaite quand même pour son, son dernier match des phases de poule. Phase 3-0 à domicile en ouais. plus.
3: Ouais, mais après, là, ce 3-0-là, il est moins représentatif puisqu'ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés. Ils ont fait jouer des joueurs euh, pas titulaires habituellement, même s'ils ont fait jouer Isco qui déçoit en ce moment. Mais c'est pareil, on verra ce que ça donne en février. Et si ça se trouve, ça peut complètement changer les, la donne euh Mmh. honnêtement euh, je pense que le Real aujourd'hui euh, ça reste une équipe de Champions League moi je suis supporter ah, du, oui. du Real Madrid et je me dis qu'avec eux même ils seront capables d'avoir de, des échecs en Liga mais qu'en Champions League je sais pas c'est toujours une autre équipe en fait
2: ce qui m'inquiète un petit peu du côté du Real moi c'est que il n'y a pas encore eu, beaucoup de temps écoulé non plus mais pour l'instant je vois absolument pas la différence entre Lopetegui et Solari enfin, pour moi c'est juste euh, une continuation
3: c'est vrai
5: que ce soit dans la gestion,
2: dans le jeu, dans les résultats
3: quoi. À mon avis, ça le va être... Bon, plus
5: de, les matchs du Real, mais ouais...
3: À, à mon avis, en janvier, en, pardon, pour la prochaine saison, il euh, va y avoir une nouvelle valse des entraîneurs. Euh, on va, moi, j'espère voir un grand nom au Real Madrid, comme un grand nom au Manchester United. Pour l'instant, au Real Madrid, on ne peut pas se... se va, entre guillemets, se satisfaire d'un Solari.
2: Et au euh, niveau Ajax, on sait que bah, leur deuxième partie de saison, et donc ce choc en huitième de finale, ça va beaucoup dépendre de des transferts ou pas de leurs pépites alors en défense Mathis Delict euh, qui a 19 ans et Frankie De Jong qu'on annonce du côté du Paris Saint-Germain qui souhaiterait rejoindre le club de la capitale les... il y a aussi bah, le Casper Dolberg devant mais lui il n'est pas vraiment annoncé du côté euh, des grosses écuries européennes vous les voyez euh, rester pour affronter le Real vous ces, ces pépites euh, de, 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 de l'Ajax ou vous les voyez euh, vouloir affronter le Real
1: alors Frankie De Jong je pense que euh, ça dépendra de lui il y, y a des chances qu'il qu veuille peut-être partir on voit les propositions qu'il y a du côté de toute l'Europe, on a vu que Paris avait proposé 75 millions d'euros pour euh, Frankie de Jong. Donc, euh, ça reste. Euh, même si je pense que le club voudra le garder pour euh, le choc contre le Real, je... ça, ça dépendra de lui, mais je pense que ce sera compliqué de le, de le garder. Ça dépendra vraiment de, de ses ambitions et de, de ses envies pour euh, le futur.
0: Alors, de Jong, je crois, a dit qu'il ne voulait pas
1: aller au. Il me semble que j'ai vu un article de l'équipe qui disait qu'il ne voulait pas aller au PSG, qu'il
0: a décliné mmh. le PSG. Enfin, qu'il ne voulait pas y aller que pour lui. Enfin, regarder, rechercher, mais je crois avoir vu, je ne sais pas si quelqu'un est tombé dessus, mais qui, Francky De Jong avait dit qu il, que ce n'était pas son intention d'y aller, en tout cas tout de suite. Alors, je sais pas si...
3: Après, avec l'équipe, euh, surtout en ce moment, les, les soucis qu'ils ont avec le Paris Saint-Germain, on peut remettre en question... Euh...
0: Ah bah oui, ça, on n'en ouais. a pas parlé. On va en parler un peu plus tard.
3: Ça fera une transition, mais euh, c'est vrai que... Puis même, de toute manière, aujourd'hui, euh, dans les journaux... Euh... D'une semaine à l'autre, on a les meilleurs joueurs du monde qui sont transférés. Je me rappelle de Neymar, le feuilleton qui a duré je ne sais combien de temps il part, il part plus, il reste, c'est euh, tout ça. Mm. <rire> pour l'instant, euh, honnêtement, pour moi, je ne vois pas partir à la trêve parce que c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe et que euh, je ouais. pense qu'il a env aussi envie de, de faire quelque chose pour, pour cette équipe-là qui lui a tant donné euh, avec un peu plus de respect qu'Adrien qu Rabiot. Pareil, une transition pour, pour tout à l'heure. Ouais. <rire> et euh, bam Mais, mais moi, je, moi, je pense que, honnêtement, euh, à mon avis, ils ne vont pas lâcher leurs joueurs comme ça, à moins d'obtenir un accord cet hiver pour, euh, pour plus tard. Mais... Voilà, je vois que ça fait beaucoup rire euh, Vivian. <rire> ouais, alors.
6: Le... C'est moi qui dit. Mmh. Ouais, non, je pense que oui. euh, l'équipe de la Jazz va rester euh, la même pour euh, affronter le Real. Parce que je pense que là, avec euh, le tirage et tomber contre le Real, ils ont, <rire> ils ont complètement une chance d'aller plus loin. Parce que le Real, comme vous le disiez, euh, les gars, euh, tout à l'heure, c'est pas le Real qu'on a connu euh, ces dernières années. Après, la Ligue des Champions, c'est euh, la compétition euh, qui transforme les équipes. Euh, on, aura, on pourrait très bien voir un Real de Madrid complètement différent qu'en Liga. Donc euh, je pense que les, les joueurs de l'Ajax, euh, comme tu disais, ils peuvent trouver un accord pour partir cet été à la fin de la saison, mais euh, rester pour euh, aller le plus loin possible en Ligue des Champions avec, euh, avec l'équipe. Parce que euh, voilà, j'ai pas vu le tableau pour ce qui pourrait être après. Mais le. On ne peut pas savoir oui, oui, après en quart de que sort ouais. du coup, mais... Parce
0: qu'à partir des quarts de finale, ce qu'il faut savoir au tirage au sort, messieurs, c'est qu'il pourra y avoir deux équipes du, du même, deux même pays, pays qui oui. peuvent ah s'affronter. Ouais. Donc on pourrait avoir par exemple un Real-Barça, par exemple. C'est un exemple. Ouais, je ah, pense ah, que, après, moi, un Real je à Lyon plutôt. Ouais. Pour revenir euh, ouais. sur ouais. Euh,
5: les transferts, justement, euh, je pense que ça va être compliqué euh, que De Jong parte. Euh, au Paris Saint-Germain, là où il est plus pressenti, parce il euh, y a le fair-play financier qui menace le Paris Saint-Germain. Je pense pas que c'est dans l'intérêt du Paris Saint-Germain de recruter dès cet hiver. Hein.
3: Après, le coach du Paris Saint-Germain euh, le dit et le redit depuis son arrivée, euh, et encore plus depuis euh, Adrien Rabiot il a besoin d'un numéro 6. Il a si besoin il Rabiot part, je pense qu'ils vont
2: s'activer. Je
3: mmh. pense que même faire play financier, je ne sais pas pour l'instant comment ils s'en sortent, mais honnêtement, le Paris Saint-Germain va recruter cet hiver, cet hiver pardon, et c'est une certitude si Rabiot part. Ou même si mettent Rabiot au placard, on en discutera tout à l'heure, mais mmh, mmh. pour moi, le Paris Saint-Germain va faire venir quelqu'un, et ils peuvent plus à leur niveau faire venir quelqu'un Fin de, fin peu connu ou, ou pas connu. Euh, ils ont besoin d'une étoile montante et c'est vrai que là, ce jour-là, pour moi, ça serait meilleur pour le Paris Saint-Germain. Après, dès cet hiver, ça me paraît compliqué. Ça, ça va être compliqué dès et, cet hiver. Et moi, je me demande, par rapport aux supporters lyonnais, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est le même souci. Euh, Ajax et Lyon, c'est quasiment pareil. Ils ont des très bons joueurs qui, euh, qui sont annoncés au départ euh, par la presse euh, dès cet hiver. Tout à l'heure, on a évoqué le, le Olympique Lyonnais. On disait que l'Olympique Lyonnais ne ferait, pourrait faire partir ses joueurs comme Maxwell, Maxwell Cornet. Et là, au niveau de l'Ajax, on dit non, c'est impossible. Alors, euh, c'est pourquoi C'est parce que Lyon a aucune chance contre le Barça, donc ils se disent on n'a rien à jouer en Ligue des Champions, donc c'est fichu d'avance, on n'y va pas. On change de club. Et l'Ajax, c'est le contraire.
6: Donc, euh, je sais pas, c'est juste
3: ces un euh, supporter lyonnais là. Au là,
6: contraire, euh, je pense que Lyon, enfin euh, les joueurs qui sont annoncés sur le départ, comme euh, on peut euh, Cornet, Fekir aussi, qui était annoncé. Euh, je pense qu'au contraire, ils, la plupart jouent dans le club dans lequel ils ont été formés et euh, ils vont vouloir donner à fond. Euh, rencontrer le Barça à Lyon, euh, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Là, ça faisait, euh, ça faisait, euh, j'ai plus les dates. Je crois que c'était la saison 2011-2012 où Lyon s'était plus qualifié euh, ouais. pour. Euh, oui, ça faisait la 7 ans, c'est ça, 7 ans. Donc, euh, donc, non, je pense que connaissant, euh, l'attachement qu'il y a au, au sein du club de Lyon euh, pour les joueurs qui sont formés. Euh, Enfin, au centre de formation lyonnais, euh, en, en prenant les Fekir, les Ndombele, euh, ou les. Non, pas Ndombele, pardon, Awar, par exemple. Oui. Euh, s'ils doivent partir, ils partiront que cet été. Même s'ils sont sortis par le Barça, euh, ils auront vécu euh, l'un des plus gros matchs de leur, de leur jeune. dans leur début de carrière. Donc, euh, je pense que non, ils resteront. Après l'Ajax, pour euh, le, le joueur qui pourrait rejoindre le PSG. Il a, il a le choix entre euh, pouvoir continuer à fond avec l'Ajax en Ligue des Champions en ayant un tirage assez favorable avec le Real qui n'est pas en forme, mais aussi pouvoir, euh, pouvoir euh, intégrer l'effectif euh, du PSG qui pourrait lui donner... Euh, l'intégrer au sein du groupe qui affronterait Manchester United même si il ne serait pas euh, il serait pas dans le dans le groupe même sur la pelouse vu qu'il a joué euh, oui, il peut la, pas jouer dans la Ligue les... des Champions avec euh, avec l'Ajax donc euh, voilà le choix peut se faire euh, se faire là-dessus même si je pense que il euh, y aura sûrement un accord de trouver cet hiver pour pour euh, cet été, mais qu'il euh, voudra jouer euh, entre une place de titulaire en Ligue des Champions et une place euh, dans les tribunes, je pense que le choix est assez vite fait. Ouais, vrai, ouais.
2: Il y a eu ouverture du score de Barton sur la pelouse de Middlesbrough en quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise, donc on pourra avoir une équipe de troisième division en demi-finale.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais donc, euh, donc ouverture de, du score de, Bur, de Burton, c'est ça Donc 1-0 mmh. pour Burton face à Middlesbrough. Okay. Et
3: toujours un 0 pour Manchester City sur la pelouse de, de Leicester. Allez, on joue là, 62e minute. Super. Euh, alors, messieurs,
0: je vais, vous faire, je vais vous proposer. Alors, soit on, comme on, on parle tout de suite des 16e de finale de l'Europa League et on fait notre pause musicale après, ou alors on fait notre pause musicale tout de suite et on parle du 16e de fina, des 16e de finale de l'Europa League juste après.
1: On peut faire la pause maintenant, et je bien. pense, et puis on pourra comme ça la parler la de l'Europa League, League après. Ça on va durer longtemps
2: si on commence maintenant, je
0: Eh bien écoutez, on est parti pour une pause, on se retrouve dans 3, 4, 5 minutes, 5 minutes, 5 pas minutes. plus. Ouais, 3 minutes, ouais. le temps de la chanson, ça qui s'appelle Lire le Temps, c'est du groupe Rock'n'Roll qui chante, voilà. A <rire> tout à l'heure. A tout à l'heure. Allez messieurs, on est reparti pour 4-4-2. C'est notre deuxième mi-temps. Et donc tout de suite, on va parler des 16e de finale de la Ligue European. Vous avez laissé sur les 8e vues de finale de la Ligue des Champions qui se dérouleront les 12, 13, 19, 20 février et 5, 6, 12, 13 mars prochain. On va partir maintenant sur la Ligue Europa, les 16e de finale. On va d'abord vous donner l'ensemble des rencontres et on va se focaliser ensuite sur les sur le seul club français qui reste, le stade rennais, c'est euh, c'est pas pardon, c'est Vivien qui nous en parlera. <rire> excuse-moi Vivien donc on aura le Victoria Pilsen contre le Dynamo Zagreb le FC Bruges contre Salzbourg le Rapide de Vienne contre l'Inter de Milan le Slavia Prague contre Genk Krasnodar contre l'Everkusen Zurich contre le Napoli Malmö le club suédois contre Chelsea le Shakhtar de Donetsk affrontera l'Enstracht Francfort. on aura le Celtic Glasgow qui affrontera Valence on aura les Rennes qui affronteront donc le Betis-Séville on aura l Rose qui affrontera de Dynamo Kiev. Excusez-moi. La Lazio qui affrontera Séville. Donc ce match-là, ce sera le match retour qui se jouera le 20 février, en même temps que le retour de l'allée de Ligue la des le Champions.
1: 21 février, Valou.
0: Non, le 20. C'est marqué sur le site de l'UFA. Ça se jouera le 20 février à 18h, le match retour. Et puis on aura Fenerbahce contre Zenit Saint-Pétersbourg, cette fois-ci c'est le match aller qui se jouera le 12 février à 18h55, donc avant la Ligue des Champions. De on quel aura... match parles-tu Valou Alors Lazio-Sévis, le match retour se jouera le 20 février et non pas le 21. Okay. Et le Fenerbahce contre Zenit Saint-Pétersbourg, cette fois-ci le match aller se jouera le 12 à 18h55 en, en Turquie. Le Sporting affrontera Villarreal, le Bate Borisov Arsenal et enfin Galatasaray affrontera Benfica. Alors messieurs, on va... Focaliser, on va mettre notre focale sur Rennes qui se qualifiait pour la première fois de son histoire face à en 16e de finale de la Ligue Europa face à Astana. C'était sur le score de 2 à 0, c'était au Roison Park. Alors, Julien, tu vas nous parler du Vivien. stade Rennes. Euh, Vivien, pourquoi je t'appelle Julien Parce euh... qu'on va certainement parler de Julien Stéphane, l'entraîneur. C'est
1: Exactement, donc comme tu l'as dit, Valou, le, le stade Rennes Football Club qui jouera donc je... le Betty Séville pour euh, ses 16e de finale en Ligue Europa. Historique donc pour le club, <rire> avec <rire> Julien Stéphane, le, le nouveau coach euh, du Stade Rennais qui euh, fait pour l'instant un 3 sur 3 depuis son arrivée à la tête euh, du club breton, le parcours parfait. Continue pour le technicien français qui ne pouvait pas rêver mieux. Trois victoires consécutives qui se soldent sur un score exact de 2 à 0 pour le club breton contre Lyon, Dijon et Astana jeudi. Avec trois clean sheets en plus, la défense a retrouvé une belle solidité sur ce plan. Le jeu est mieux construit, l'équipe contrôle ses rencontres et le SRFC se crée davantage d'occasions. Alors même si tout n'est pas encore parfait dans le jeu, le stade rennais redevient séduisante à voir jouer ce qui est davantage en cohérence avec son effectif plus, plus qu'étoffé. Sur le banc, Julien Stéphane montre un professionnalisme et une détermination impressionnantes pour le peu d'expérience qu'il a au haut niveau. Ce week-end, le président de Rennes, Olivier L'Étang, l'a d'ailleurs prolongé euh, jusqu'en 2020, pour une durée donc de un an et demi pour le moment. De quoi désormais entrevoir l'avenir avec sérénité et avoir le temps pour Stéphane de mettre encore davantage en place cette, cette tactique de jeu qui marche pour le moment à merveille. Jeudi, le Roison Park et nous y étions à explosé. Le SRFC a remporté sa finale du groupe contre Astana. Place désormais au Betis-Séville, une équipe plus que compliquée à affronter pour les rouges et noirs. C'est simple, dans leur campagne européenne, les Verdi-Blancos sortent invaincus à l'issue de leur phase de poule avec 3 victoires et 3 nuls dans un groupe particulièrement compliqué composé de l'AC Milan qui a d'ailleurs été éliminé de l'Olympiakos et du petit pousset luxembourgeois de Dudelange A noter que le club sévillan est particulièrement solide défensivement avec seulement 2 buts encaissés en 6 rencontres dans sa campagne européenne Du côté du jeu, le Betis développe un jeu très séduisant en ce début de saison Fredermeld a d'ailleurs déclaré que pour lui L'équipe en Liga, c'était l'équipe la, la plus séduisante à voir jouer en Liga derrière le Barça. Actuel cinquième de Liga donc, les Verdi Blancos s'appuient sur un effectif extrêmement étoffé, mis en lumière par le si fami familier Giovanni Locelso, boudé par le PSG cette saison et auteur d'un excellent début de saison euh, du côté euh, de l'Espagne. On peut également noter les présences dans les clubs de l'ex-rémois Aïssa Mendy, de l'ex-Barcelonais Christian Tello ou encore du japonais Takushi Inui qui a réalisé un incroyable, une incroyable Coupe du Monde cet été avec les Samouraïs Bleus. Mais au-delà de l'équipe, ce qui choque avec ce club, c'est l'atmosphère qu'il y a autour. Après, euh, Avec son stade de 60 700 places de Benito, Villa Marine, stade historique du club le plus populaire de Séville. La grande ferveur qui émane autour du club est assez impressionnante et pourrait se comparer en France, quelque part à Marseille, dans le sud d'Espagne. De, Les supporters verts et blancs pourront exploser dans leur volcan le 21 février prochain pour le match retour où Joaquin, 37 ans, capitaine historique du club, le Romain Danzé du club Sévillan et ses coéquipiers seront transcendés dans un duel où, on le sait, Rennes ne sera pas favori face à la bande de Giorgio Locelso. Alors on sait que le tirage au sort est très difficile pour le Stade Rennais, alors j'aurais quand même aimé savoir de votre côté si pour vous c'était jouable pour le Stade Rennais et s'il avait des chances de qualification.
2: Allègre, ça l'est grâce à son domaine offensif je pense. Sachant que le domaine défensif c'est pas le, le point fort de, du euh, Bah ça va surtout être euh, offensif, ils ont pas mal de, de pépites. Euh. D'ailleurs je voudrais, je voudrais faire Oh là là, je, oh, vous, interromps, je, je vous
4: interromps.
3: Attention. But de Leicester qui égalise sur une superbe transversale et un but de match. Brighton. Voilà. Ouh. Donc égalisation, ça fait 1-1. Hein, désolé de vous, je vous interrompre. vous On a perdu Mathieu. On a perdu Mathieu bah,
2: dans les studios. Alors, vous,
3: vous avez plus l'image, mais alors Mathieu est comme un dingue là.
0: Excusez-moi, je voulais on juste demander tournée. à Mathieu. Mathieu, si oui. jamais dans cette Carabao Cup là, on arrive à un but partout, est-ce qu'il il y a un tour de, entre guillemets, un tour de repêchage,
2: euh, comme c'est l'habitude, ou est-ce qu'ils vont? Non, prolongation et tir au but. Et c'est la transversale de Wilfried Ndidi depuis le rond central pour euh, Albrighton qui part côté droit dans le dos de. Superbe but. Superbe il, il a un peu d'avance, la défense la est défense en retard. Contrôle de l'intérieur du pied <rire> dans la surface et prend le coup du pied pour demi-voler. Euh, demi-voler et demi point <rire> demi Eric. Oh là Il s'est battu. Avec le, et Claude Puel qui explose.
0: Ouais, alors Noah vite fait, est-ce qu'on peut faire un point sur le 8ème de finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG
5: et. Tout à fait, Valou en approchant l'heure de jeu et. Euh... Le Paris Saint-Germain mène toujours un but à zéro. Une réalisation, on le rappelle, de Edinson Cavani sur une passe de Angel Di Maria. Eh bien, très bien. Et en Allemagne Et En Allemagne, je te dis ça tout de suite. Tu <rire> coups, Valou, t'es un malin. Hein bah, pardon, excuse-moi, mais... J'arrive, j'arrive, Valou. Sinon, je peux
0: faire l'Italie pendant que tu fais l'Allemagne. En, euh,
5: en Allemagne, juste à noter que le Borussia Dortmund a réduit le score euh, grâce à un but de Paco Alcacer. Et puis les autres euh, rencontres, le, euh, le Hertha Berlin qui, euh, qui fait toujours 2-2 à domicile contre Osbourg. Et Wolfsburg qui mène toujours 2-0 contre l'équipe de Pavard. De, euh, contre euh, l'équipe
0: de Pavard, qui est le Stuttgart. <rire> C'est ça. Et en Italie, Noah
5: Et en Italie, il y a 0-0 toujours. Va, Dans va, le micro, va, Noah, va, ce va, sera va très bien. 0-0, Valou, toujours. Mais pas, à noter juste euh, l'expulsion de Bakayoko à la 76e Tié minute Bagayoko. Tout à fait. L'ancien
0: Monégasque.
5: Tout à fait Valo Dommage.
4: Oh, oh lolo <rire> Tant pis.
0: C'est la vie, c'est comme ça et le carton rouge il existe, il faut accepter hein. Voilà. Donc ça fait toujours 0-0 entre Bologne et Milan. Merci Noah. Donc on revient sur le Stade Rennais contre le Bétis Séville. Alors pour vous Rennes, on est d'accord outsider
3: de cette rencontre totalement, totalement totalement. Après avec Rennes, euh, on est habitué au pire, parfois au meilleur. Et là, sur ce coup-là, enfin, coup je pense que personne ne peut prédire exactement, à part euh, peut-être dire victoire euh, du bêtis, mais honnêtement, je peux pas, on peut difficilement prédire le résultat que Rennes euh, nous, nous apportera, sachant que Rennes a un style de jeu euh, plus euh, offensif. Je pense qu'il va y avoir des buts, je pense qu'il va y avoir des failles du côté de Rennes. Euh, après, je pense pas... Je, moi, personnellement, je ne vois pas Rennes euh, s'imposer. Après, euh, je n'ai pas non plus un amour inconditionnel pour l'Europa League. Euh, mais euh, je pense que ça peut être un match euh, sympa à regarder quand même
1: alors justement ce que tu disais tu as dit que était, jouait avait un jeu plus offensif c'est ça oui ouais, en, bah, en tout cas depuis l'arrivée de, de Stéphane c'est très solide bah, ils, ont pas, ils ont caissé zéro but après trois rencontres et justement l'atout de, de Rennes c'est qu'ils défendent très très bien en bloc derrière notamment avec leur 4-2-3-1. On voit les deux défensifs derrière qui sont Grenier et André qui, qui sont partout et ça permet à l'équipe d'avoir un certain équilibre défensif même sur les contres parce qu'on sait que Rennes c'est quand même pas une équipe qui a tendance à garder beaucoup le ballon, même contre les petites équipes. On l'a vu contre Astana jeudi. Astana a laissé le ballon aux Rennais et pourtant euh, ils ont quand même réussi à garder la balle quelques fois même s'ils n'ont pas été dangereux pour, pour les Rennais mais, mais Rennes c'est une équipe depuis que Stéphane est là en tout cas qui est très très solide défensivement. On a vu le match contre Lyon où ça a été chaud quand même sur certaines phases, même si Lyon a fait un mauvais match. Clair. Et Rennes est resté très très solide derrière, euh, <rire> les quatre de derrière sont, sont restés costauds, et avec l'apport de Grenier et euh, d'André euh, au milieu, euh, ça n'a pas failli. Donc pour le côté défensif, je pense que, que Rennes a quand même ses cartes à jouer. Euh, je ne je je pourrais pas te dire que, que ça explosera en tout cas à l'aller, je pense que le public sera derrière et que... En tout cas, sur le match aller, il y a moyen de faire une performance en sachant qu'offensivement, euh, comme on l'a dit, il y, y a un secteur offensif incroyable. Hein. Euh, on a vu quand même que jeudi, même sans Benarfa, qui a fait un match sans, qui a pas mal provoqué mais qui n'a pas fait de différence, on a vu que Sar a pris euh, le lead et euh, a fait un match incroyable tout simplement. Donc on, on sait que le danger peut venir un peu de partout du côté de Rennes. Hein. On n'a pas dit, mais M. Bain Yang aussi, euh, bon, on connaît ses qualités de, de joueur, il fait un très mauvais début de saison. Quand même, du côté de Rennes, il n'est pas du tout rassurant. Et dans son attitude, il est assez négatif. Mais euh, on sait que ça peut venir de partout. On a aussi eux on a Grenier qui marque pas mal de coups francs. Donc, euh, je pense que Rennes a, des, a, sa, a sa carte à jouer au match aller Au match retour, après, c'est sûr que ce sera très compliqué, comme on l'a dit, euh, dans ce stade de 60 000 places avec un, un public en, en feu. Ça risque d'être très difficile pour les Rennes, qui ont souvent tendance à... A mal, euh, a mal se déplacer euh, en, en Coupe d'Europe mais euh, oui euh, quoi qu'il arrive Rennes n'est pas favori après après ça reste à voir je pense que Rennes a sa carte à jouer quand même en euh, 6 ah, de finale
3: est-ce que Rennes aujourd'hui euh, on peut pas dire déjà félicitations à, à cette équipe puisque Marseille euh, Bordeaux ont été éliminés euh, c'est la seule équipe française qui reste en Europa League euh, pour moi honnêtement je pense que déjà euh, les dirigeants se satisfont enfin euh, se satisfaient Satisfont, satisfont, ouais. satisfont, pardon, de cette performance du Stade Rennais qui est tout à fait honorable euh, si le parcours s'arrête aujourd'hui on, on retiendra du Stade Rennais que c'est le seul club français qui a réussi à percer euh, cette année là euh, si ça continue on parlera d'exploit pour le stade Rennais et on dirait que c'est une première dans son histoire que c'est top et que félicitations alors euh, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est plus qu'un outsider c'est une équipe qui n'a absolument rien à perdre qui a des forces et des faiblesses qui n'a pas grand chose non plus à jouer en Ligue 1 peut-être une place européenne pour l'année prochaine mais euh, je pense que ça va être un grand plaisir pour cette équipe de jouer, euh, notamment pour ces joueurs qui, enfin, euh, sont jeunes. Après, il y a des joueurs de aussi de euh, plutôt âgés comme Ben Arfa qui, qui aiment ce genre de, de, de match et qui ont l'expérience pour. Moi, je pense que pour Rennes aujourd'hui, Rennes n'a rien à perdre et que c'était pas forcément un bon tirage non plus pour le Betis Séville, même si euh, même si en face ça reste solide. C'est ça que tu dis. Tu as
2: raison. Ils
4: ont rien à perdre. Mm
3: -hmm. Moi, je, je pense que cette double confrontation est difficile à, prono
5: à pronostiquer, mais. Euh... Moi je 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 rêvais de voir euh, Rennes accueillir un grand d'Europe comme Naples comme comme l'Inter c'est pour marquer l'histoire il y avait il y avait rien de mieux même si Rennes va, va pas aller euh, plus loin que les 16e de finale ce que je ne respecte pas euh, j'aurais aimé que un, un grand d'Europe vienne à Rennes et puis euh, nous offre un grand spectacle ah Oui. Puis, euh, c'est tu... vrai
1: justement, je pense qu'on est dans le même cas de figure que Lyon finalement, euh, ouais, ouais, ça, on exactement. espérait taper euh, une grosse équipe, on a vu qu'on pouvait jouer Chelsea, Arsenal, Naples, Inter Milan et, et beaucoup d'autres, et le fait de tomber contre Betis c'est euh, assez, euh, assez pas piégeux puisque Red a quand même ses chances, mais on, on sait qu'on est loin d'être favori. ça va être très très compliqué contre le Betis qui est 5ème de Liga, qui fait un très très bon début de saison, qui est très solide dans le jeu, qui développe un très très bon jeu, et le fait de taper le Betis plutôt qu'une équipe plus faible finalement on aurait pu taper Zagreb Genk qui sont de très très loin en dessous du Betis bah, finalement c'est un entre deux qui, qui, qui n'est pas si bon que ça pour Rennes moi en tout cas je suis supporter Rennes et au... quand j'ai vu le tirage au sort j'étais quand même, on reste content mais quand on sait qu'on aurait pu jouer Chelsea ou Arsenal à côté
3: ça reste ouais, frustrant ouais,
0: ouais. 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 Kevin peut-être tu voulais...
3: Non, non mais je suis plutôt d'accord avec ce que dit notre camarade c'est... Aujourd'hui, euh, un entre-deux pour Rennes. Euh, c'est pour ça que je te dis que ce en n'est fait, y y y pas, pas qu'il n'y a rien à jouer, mais c'est qu'il n'y a rien à perdre. Surtout, Rennes est, Rennes est là, donc c'est bien. Voilà, félicitations, on peut applaudir. Rennes est là, Rennes est toujours vivant. Mais euh, si on avait tapé un Naples, on aurait dit, euh, bah voilà, c'est fini. Mais on vient voir un beau spectacle, on va voir des buts, on va voir des, des grands joueurs. Et, et puis tant mieux, si ça avait été un, une équipe beaucoup plus faible, on aurait dit, Rennes, bon... D'accord, voilà, euh, Rennes peut passer, Rennes peut réaliser un bon match et passer. Là, on se dit... Euh bah on se dit pas grand chose en fait et euh, on sait je pas pense qu'il va y avoir eu euh... des buts <rire> on, sait, on sait pas trop en fait à quoi s'attendre donc ça peut être un match euh, un match plat, un match ennuyant comme ça peut être un match euh, un super match et, et vibrer pour le stade Rennais et à ce moment là peut-être aller chercher un gros, un gros d'Europe au, au tour suivant
1: ouais mais après quand tu dis rien à, rien à gagner comme tu disais je pense pas hein. je pense quand même que Rennes a ses chances euh, que c'est possible que la rencontre soit ouverte surtout à l'aller, Rennes peut faire une performance on, on le sait hein. Et le fait que tu dises euh, qu'il n'y a rien à gagner, moi je ne pense pas justement, euh, je ne suis pas sûr que le club se satisf... va se satisfaire si, si Rennes prend, euh, prend, prend deux pions à l'aller et au retour, je pense que ça ne passera pas du côté « et des supporters » et du club, et aussi des médias qui risquent de tailler
3: pas mal le Stade Rennais Après, si le Stade Rennais passe là maintenant, c'est une double performance, parce que leur entraîneur est arrivé il n'y a pas longtemps, et ce n'est pas un club euh, super stable sur ces dernières années, parce qu'ils ont changé pas mal entre euh, Gourcuf, euh, Sabri Lamouchi, et là maintenant le nouvel entraîneur. C'est un club qui, qui se cherche, pour moi, le, le Stade Rennais encore, qui a fait de, un très très bon recrutement, euh, à mon avis, même si euh, bon le Joker Ben Arfa pour l'instant c'est pas non plus ce qu'on attendait de lui par par exemple à Nice ce qu'il apportait à Nice mais c'est pour l'instant c'est un bon recrutement quand même ils ont été forts là-dessus donc c'est vrai que peut-être peut-être que t'as raison ils vont pas se satisfaire de, de ça oui. peut-être qu'ils auraient dit ils se, se seraient satisfaits si ça avait été justement un gros d'Europe euh, aujourd'hui oui peut-être que tu as raison je pense que je pense qu'il va falloir que Rennes donne tout. Mmh. Voilà, donne le meilleur mmh. et à ce moment là il n'y aura pas de regrets s'il y a des regrets à ce moment là je pense que oui la direction serait, ne, ne serait pas d'accord ouais. mmh. enfin serait pas contente surtout
0: c'est bon sur ce match entre le stade René et Maxime tu voulais rajouter quelque non, chose je pense
6: que c'est pas rien à, rien à gagner mais c'est plutôt rien à perdre ouais, je suis d'accord aussi ouais. vraiment euh, ils, ont, ils ont juste à jouer le match à fond et euh, ne, comme tu disais ne pas avoir de regrets à la fin euh, on sait que le bêtise bon voilà bah, c'est euh, une équipe espagnole déjà c'est pas simple à jouer et en plus cinquième euh, de Liga, donc c'est euh, c'est vraiment.. Euh, c pour, euh, je pense que pour comme tu disais, pour un supporter rennais, c'est frustrant en voyant toutes les grosses écuries qu'il y avait euh, comme Arsenal, Chelsea, Naples. Mais euh, c'est le genre d'équipe au milieu de. vraiment dans. Pas mauvaise, mais pas euh, dans le top niveau de l'Europa League. Donc, ah oui, euh, oui, c'est sûr. Je pense que vraiment, voilà ils doivent jouer à fond leur, euh, leur match et euh, ne pas avoir de regrets à la fin. Et si ça doit le faire, bah, ça le fera. Euh, ça le fera hein. mmh. Avec la vitesse de d'Ismail Assar sur le côté, euh, je pense qu'il peut faire très très mal euh, aux défenses euh, espagnoles.
0: Bon, alors, euh, messieurs, si on n'a plus rien à dire sur le stade René. alors, euh, on a encore plein plein de choses à parler. Donc. Euh, on va en profiter peut-être, parce qu'on parlait du Stade Rennais et qu'on parlait de club français, on va en profiter pour le fameux coup de gueule contre ceux qui interdisent l'accès à l'équipe, c'est ça euh... alors,
1: alors oui, je... un simple coup de gueule rapide pour euh, justement toi, parler Vivien de... Vas-y, c'est toi qui voulais nous
0: le faire, ce coup de gueule, donc je te laisse la parole. Donc coup de gueule contre euh, ceux qui interdisent l'accès, par exemple, au camp des loges à l'équipe et puis ceux qui critiquent l'équipe. Entre autres, on avait parlé la semaine dernière, vas-y Vivien.
1: Exactement, un simple coup de gueule rapide hein, pour euh, parler de... du traitement médiatique... Euh autour du, du Stade Rennais après sa qualification on a vu en euh, cette semaine européenne la semaine dernière que euh, que comment l'équipe a beaucoup mis en avant euh, Léon, le, ouais, le Paris Saint-Germain
0: ah alors eh bien on est parti en donc du une, une égalisation de l'US Orléans on reparlera de coupe de la ligue juste après monsieur Vivien continue
1: euh, oui d'accord euh, j'aurais bien aimé savoir quand même pour Orléans euh, pardon le buteur le but... oui oui, oui le buteur
0: Loppy. Mmh, Joseph de Loppy Joseph Lopi. ancien Sochalien. je surprise, <rire> ça
1: donc voilà, bon, je, je parlais de l'équipe donc et donc dans cette semaine européenne, euh, l'équipe a beaucoup parlé euh, du PSG, a mis en avant aussi euh, la qualification de l'OL euh, euh, c'était donc jeudi et justement le vendredi après la qualification historique du Sadranais je pense qu'il y avait quand même pas mal de, de choses à dire autour du club et ça aurait quand même été bien que on le mette en avant surtout dans, dans, la, dans le plus gros journal euh, de presse sportive française et, et et justement, le vendredi matin, qu'est-ce qu'on a trouvé de, sur la une de l'équipe Une photo de Neymar, euh, parlant d'une actualité euh, qui, qui aurait pu être mise euh, dans le week-end, lorsqu'il y avait moins de, de choses euh, à, à dire. Et on a retrouvé Neymar, voilà, euh, sans, sans grande une, et tout en ne mettant pas en avant le, le Stadranet. Alors bien sûr, le Stadranet a, a été mis en avant sur la une euh, régionale euh, de l'équipe, mais euh, pas nationale. On a, mis, on a préféré mettre Neymar, donc voilà. C'est mon petit coup de gueule de... À propos du traitement médiatique du qui on a préféré mettre Neymar et le PSG alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être, il n'y avait pas d'actualité. Surtout qu'à côté, pour faire une parenthèse, il y avait aussi le handball et les demi-finales de championnat d'Europe pour les Françaises, les handballeuses féminines qui jouaient contre les Pays-Bas. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, un peu déçu par le PSG, surtout qu'on sait que c'était quand c'était ce week-end, ils ont été refusés lors lors d'une conférence de presse au camp des loges euh, par, les, par les dirigeants parisiens. Donc voilà, un petit coup de gueule de, de la journée.
0: Bah très bien, merci Vivien. Alors, euh, messieurs, je vous laisse deux possibilités. Soit on parle tout de suite des transferts, ou alors on s'intéresse aux huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. C'est comme vous voulez. transfert peut-être, Mathieu
2: comme, euh, comme vous voulez, les gars. Alors, euh, bah, dans les transferts, on a fait un petit apéritif tout à l'heure euh, au niveau des, des plus grosses écuries euh, de la Ligue des Champions, avec notamment... L'Ajax, euh, Matisse De Ligue et Frankie, Frankie De Jong. Euh, alors y avait, bah, ce sont des choix cruciaux pour, euh, pour, euh, pour l'Ajax, euh, voir si ces gens vont partir ou pas. Mais en tout cas dans une interview euh, accordée -hier, euh, hier soir, pardon, Matisse De Ligue, alors qu'il a remporté le trophée du Golden Boy de l'année euh, à, à Turin, dé décerné par le... Par le par le média Tuto Sport, pardon, à euh, la question euh, préféreriez, pardon, je vous jette entre Messi avec Messi et Ronaldo, euh, il a répondu avec euh, Hakim Ziyech, qui est son coéquipier ailier droit marocain euh, à, à l'Ajax Amsterdam. Donc je pense que ça confirme, euh, ça, ça donne un bon indice dans notre débat de tout à l'heure pour euh, pour déterminer si les pépites de l'Ajax veulent passer la, la deuxième partie de saison. En, aux Pays-Bas ou euh, dans un autre club. Je pense que De Ligt devrait rester. Et euh, au niveau des transferts, bah on, on peut parler aussi de Manchester United. Euh, le cas Paul Pogba, euh, on, on sait que, que ça va changer forcément avec Mourinho. Est-ce que les gars, vous préfériez voir Pogba quand même partir de Manchester ou est-ce que maintenant la situation est idéale pour lui là-bas
6: ah, Je pense que là, avec le départ de Mourinho et on, quand on connaît le traitement qu'il a eu à cause de Mourinho, de... <rire> Se, faire, se passer d'un joueur euh, comme Pogba euh, quand on a un effectif comme celui-ci, je trouve ça euh, vraiment euh, bizarre. Enfin, quand on voit les difficultés de Manchester euh, United pardon, euh, en, en Première Ligue ou en Ligue des Champions, euh, on se dit que Pogba est complètement l'homme de la situation. Et je pense que non, Pogba doit rester euh, en cette euh, deuxième partie de saison pour voir, euh, voir après qui sera le nouvel entraîneur de, de United. Mais Pogba retrouvera très certainement une place de titulaire.
3: Après, moi, je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, euh, euh, <rire> honnêtement, je, je pense que c'est un choix de la, la direction mancunienne d'avoir euh, évincé euh, Mourinho. Mais c'est aussi un choix de vestiaire. C'est-à-dire qu'au-delà des résultats sportifs, euh, ils avaient trop de cadres. Trop de cadres contre Mourinho, dont Pogba. Et euh, je pense que Pogba a dit bah, « si Mourinho reste, je pars ». Euh, et je pense que c'est pas le seul donc ils ont choisi euh, à mon avis, avis hein, euh, j'ai pas, pas lu d'article qui confirmait ce que je dis mais je pense que Pogba euh, a été choisi face à Mourinho et que Pogba va rester à Manchester United puisque c'est un choix de la direction je pense, je pense pas ouais, qu'ils vont le laisser partir euh, comme ça parce qu'à à, l'hiver encore plus, encore plus cet hiver euh, je vois pas du tout partir avec la co euh,
6: confrontation face à Paris en plus euh, c est, c est, un, bon, pour moi c'est très bonne chance tu
3: voulais moi, aussi pardon
0: euh, ouais non vas-y euh...
6: pour moi je pense que pogba euh, il
5: doit partir mais partir où c'est la grande question euh, il était pressenti au real madrid cet été sauf que le real madrid est en très de euh, grandes difficultés et euh, est Manchester est en difficulté également. Euh, si Pogba euh, veut gagner des, des titres des Ligues des Champions, il doit absolument partir de Manchester United. Je pense que Manchester, ce n'est pas un club qui va gagner la Ligue des Champions ou euh, le championnat <rire> dans, les pro, dans les années à venir. Pogba, il doit partir, mais la destination, euh, je n'arrive pas à la déterminer.
2: Pourquoi tu ne le verrais pas rester à United, au moment que parce qu que coach euh, le mettra peut-être dans de bonnes conditions
5: c'est ce que je dis. Je pense enfin, à part s'il si, euh, y a un grand bouleversement euh, dans, dans, dans la structure de, de, de Manchester United, je ne vois pas Manchester euh, gagner le, le, le championnat avec euh, des équipes comme City ou Liverpool. Ils ont, ils ont beaucoup de mal à, à gagner euh, la première ligue. Et euh, sur la scène européenne, euh, on sait qu'ils vont, enfin, vont être ils ne vont pas avoir beaucoup de chances de se qualifier en Ligue des Champions vu leur euh, classement euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, à part euh, la gagner euh, cette année... Euh...
3: Après, est-ce que tu le vois partir cet hiver Honnêtement, cet hiver, tu, tu penses qu'un club a euh, euh, la puissance financière de, de United pas, Ball... cet, euh,
5: pas cet hiver, forcément. Mais j'arrive ouais. même pas à déterminer euh, la destination euh, de, euh, de Paul Pogba. Ça sera, mais... sera étudié.
3: Qu'est-ce que tu penses de l'Atlético Parce qu'il y, y a son grand, grand copain Griezmann là-bas. On sait qu'ils ont déclaré qu'ils voulaient jouer ensemble. Griezmann a fallu partir à United oh, pour, pour jouer en partie avec Pogba. Pour moi, l'Atlético ce n'est pas pour Pogba. Ah, le, ch le championnat euh, espagnol tout court n'est pas
5: pour Pogba, Pe je pense. Euh, Peut-être que, peut que aussi, ah, le Barça. Peut-être ouais, le Barça, mais peut mais le Barça même et le Real. Le même Real, mais... je pense, potentiellement. Ah, oui, c'est le Real, mais, mais là, ils mais sont au Oui,
3: mais le Real au milieu, honnêtement, aujourd'hui, le Real parle d'hasard plus que de Pogba. Parce qu'au milieu... Moi, je n'échange pas Pogba contre un milieu du Real. Quant à Casemiro, Kas le dernier ballon d'or à Lucas Modric, etc. Enfin, pour moi, hein, je pense qu'il aurait sa place, mais je l'échangerai pas. Et je pense que la priorité
6: du Real, c'est pas de recruter Pogba. Ouais, je non, pense que c'est de recruter un, un attaquant rapide, pas lieu au départ de Ronaldo. Ouais. Déjà,
2: de réussir à mettre en place euh, ce qui reste ouais. de leur effectif, parce que ça a été l'échec de Lopetegui.
3: Après, déjà, on parle. Euh, si on parle français, on peut aussi euh, faire une transition vers Hazard. Hazard est pressenti du côté de, du Real. Hazard a envie, je pense, un jour de jouer au Real. Mais est-ce que ça va être cet hiver Pour moi, je ne vois pas, de, de, en, en général, de grands joueurs partir à l'hiver. Euh, mais euh, un accord cet hiver pour l'été prochain, pour Hazard, au Real, moi, j'y crois.
6: Bah avec toutes les compétitions européennes qui sont lancées, euh, <rire> Hazard qui joue euh, la Ligue Europa avec, euh, avec Chelsea, euh, je ne le vois pas euh, prendre le Real cet hiver euh, et laisser sa place pour potentiellement, parce que je pense que Chelsea a, a l'équipe pour aller loin dans cette compétition. Euh, je pense que Hazard... faudra qu'elle y
2: aille pas déjà. Euh... Comment faudra déjà qu'elle y aille parce que cette année, c'est Hazard, faut qu'il attende encore un an, vu que là, ils y sont pas cette année. Euh...
3: De quoi euh, en... Chelsea en Ligue des Champions. Non, en bah, Ligue Europa.
6: Non, non, en Europa League. Du coup, euh, je pense que Hazard va vouloir aller gagner pour, euh, potentiellement le, le titre euh, en Ligue Europa, et après aller jouer au Real mais comme tu le disais, je, je pense aussi qu'un accord peut très bien être trouvé l'hiver. Et c'est souvent ce qui se fait, les accords peuvent être trouvés. On mmh. a vu avec Coutinho qui était... Euh, était bah c'est un des, un des rares à être arrivé euh, ouais. en, en hiver. Euh, oui, ouais, c'est vrai. À mais avoir commencé vraiment à jouer euh, ouais, après exactement, le mercato d'hiver.
0: Alors, excusez-moi, je vous coupe, messieurs, parce que je vois l'heure qui avance. Il est 22h, passé de 36 minutes... On a encore deux autres euh, possibilités de transfert à parler donc, au niveau de l'attaque de l'OM et de Nicolas Milenkovic également. Euh, votre avis, mais en 1 minute 30. Hein, sur... Je ne sais pas si vous connaissez
2: Nicolas Milenkovic. En fait, c'est une piste de Manchester United pour euh, la défense centrale, parce que c'est un chantier qui n'a pas réussi à avancer depuis, depuis un certain nombre d'années, de, je pense. Mmh. Enfin, j'hésitais j'hésitais entre deux mercato. Mais pourquoi pas d'année Parce que ouais, c'est un, un gros chantier, le, la défense de United. C'est un défenseur donc, serbe à ne pas confondre avec Milinkovic Savic. Euh, donc, serbe de. de je ne sais plus son âge, mais en tout cas Florentina. Et donc, il est pisté au niveau de au niveau de la défense centrale de United. Et donc, euh, l'un des autres chantiers, euh, bah, niveau Ligue 1, c'est l'attaque de l'OM qui va... <rire> attaquant.
0: il vient quand Non, mais
3: là, c'est plus un chantier euh, l'OM. Hein. C'est plus... Euh, honnêtement, quand t'as deux attaquants qui sont pas capables de marquer une un friche place, euh, et t'achètes un joueur, euh, je sais plus, le combien il <rire> été acheté... Euh, <rire> Vous, vous, je pense qu'il vaut mieux pas savoir
6: sinon les supporters vont pleurer
3: bah ouais non mais à ce moment là euh, pour... il y en a pas dans le studio le, le Champions projet c'est oh, très compliqué <rire> Marseille c'est désagréable d'avoir joué Marseille ouais. euh, Marseille c'est ennuyant Marseille ah, t'as hein. Tauvin qui marque à Marseille mais Tauvin, il est insupportable moi je, je sais pas j'aime pas ce joueur j'aime pas cette équipe <rire> et euh, je vais me calmer parce que sinon on va avoir des problèmes mais, <rire> mais non mais, on est mais une libre on non. dit ce qu'on veut mais honnêtement Marseille à un moment donné il va falloir qu'ils se disent bon euh, on se met d'accord on prend un joueur qui marque voilà ils ont laissé partir Gomis alors que Gomis c'était je ne sais plus combien de buts par ouais, saison une énorme erreur je pense et euh, il, saison, était, ouais. il était gratuit euh, en plus enfin, euh, Gomis ça ça riche ouais suis... bah, en Donc, tout cas moins cher un... que Mitroglou déjà oui, bah, ça c'est sûr et euh, là apparemment j'ai entendu parler de Bachevich Mitsui Bachoi l'ancien ouais Ouais. Voilà. Marseille aime ouais, bien reprendre ça ceux qu'ils ont vendu <rire> et les acheter <rire> plus cher. Ouais, ouais, j'en leur kiff. Il, il évolue en Espagne, alors j'ai plus le club exact en euh, Valence.
2: Valence. Valence. Ah, Valence. Valence, Mais Valence n'est plus en Ligue des Champions et 15ème de Ligue 1, oh. un truc comme oui, ça. Oui Maxime. Hein. Euh, but du PSG. Ah, Parce,
6: euh, un deuxième là, but 81e. du PSG. Euh, but le, le buteur. Le buteur n'est pas encore affiché, mais c'est. Alors, euh c'est l'entrant. Le tout dernier entrant, Moussa Diaby C'est ça, tout à fait a remplacé
0: Christopher Nkunku.
6: Tout à fait. On peut aussi noter juste l'entrée de Bouffon après la mi-temps, qui qui a pris le but de Orléans. C'est uh, <rire> <Thiniel rire> Orléans. C'était qui le gardien en première ah, mi-temps ouais. Oh merde Donc
3: Bouffon a pris un but par Orléans, voilà tout. Comment, comment, ça comment ça se fait qu'il y a eu un
5: changement de gardien ah il ouais, l'a blessé en première ouais. mi-temps. Il ah, s'est blessé.
6: Mmh. Yes. Et du coup, euh, du coup le, le jeune joueur d'Orléans pourra dire qu'il aura marqué un but euh, à bouffonne. <rire> ouais. C'est ça.
0: Donc 2 buts 1 pour le PSG, donc à 9 minutes de la fin. C'est ça.
2: Tout et au fait. niveau des scores, euh, Burton s'est qualifié face à Middlesbrough. Euh, C'est fini entre euh, Leicester et Manchester City. Ça va aller aux prolongations au King Power Stadium. Super. Partout.
0: Et bien, nous, on vous rappelle en Coupe de Ligue que s'il y avait une égalisation d'Orléans avant la fin du match, ce sera directement au but. des tirs au but. Voilà. Bien joué. Il y en a mmh. un qui suit. Enoa, vas-y vite fait pour la C'est terminé
5: également en Allemagne. Le Borussia Dortmund qui concède sa première défaite dans le championnat. 2-1 contre Düsseldorf. Le, le Hertha Berlin et osbourg qui font 2-2. Et Wolfsburg qui s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Et l'Italie et l'Italie, bah, ça s'est terminé sur un 0-0. Bon, et eh
0: ben c'est très bien. On, je revoyais actuellement le, le but de, de Moussa Diaby, euh, un superbe coup de rein de l'attaquant parisien euh, qui met un petit pont à un joueur euh, orléanais avant, avant de pouvoir, euh,
5: avant de pouvoir euh, marquer ce but. Il est, il, est, il est trop fort, il est exceptionnel ce joueur. Il est bon Formé Moussa Diaby. au Paris Saint-Germain, c'est ça Bon, et c'est quand ce qu'on
0: qu nous ressort Timothy Weah, là, le joueur du PSG, l'attaquant américain
5: Apparemment, il, est, il serait sur le départ lui. Et il est... Euh, il fait pas partie du plan de Thomas euh, Tourel, donc. Euh, pourtant, pourtant oui, très, il a... très
3: bon au début de saison, là, Timothée Wally, ouais, ouais, le ouais, Sur
5: les Ann matchs de préparation. A annoncé a comme
3: la doublure de, de Cavani. Et lui-même, mm -hmm. c'était auto annoncé euh, comme la doublure de Cavani il avait déclaré qu'il avait les épaules pour il a le boulard un peu le varant le, le boulard do... le boulard la définition du boulard il a, donc, il a euh... le melon <rire> il a le melon <rire> non mais c'est vrai que Timothée ouais, un, pour moi c'est un, un bon joueur et Paris fait une erreur parce qu'il a fait un très bon début de saison malgré qu'il ait le boulard comme tu dis <rire> euh, je pense qu'il aurait été euh, il aurait été utile à Paris après je, je sais pas du tout où est-ce qu'il est annoncé euh, par je
2: me suis trompé vas-y Kevin euh, tu veux terminer mais en fait euh je me suis trompé ça va pas être la prolongation c'est les tirs au but entre Manchester City et Leicester comme pour la bon Coupe ça. de la Ligue si jamais et oh. euh, faut savoir que les trois. alors je me suis trompé parce qu'en fait quand j'avais été voir Leicester en Coupe de la Ligue contre Chelsea en match nul ça avait fait 2-2 de c'était parti au prolong là ça va direct au tir au but et euh, faut savoir que Leicester ses deux derniers tours de League Cup c'est passé au tir au but ah. est-ce qu'on est qu suit la séance en direct ou
0: euh, ouf Enfin, euh, on va la faire en, fin, ouais, il est 40, en, hein. en semi parce Je vais, je vais est juste
2: tenir au courant des rythmes euh, quand ce, soit, voilà. que ce sera un crime. Donc, voilà. euh,
0: juste, on fait une mini-page, huitième de finale de Coupe de la Ligue, avant de commencer, juste pour parler des matchs de demain. Parce que demain, il y a sept y a, y a matchs au programme, dont... Amiens contre l'Olympique Lyonnais, ce sera à 18h45. Et à 21 h 05 on aura le Havre contre Nîmes, une Ligue 2 contre une Ligue 1. Le Dijon FCO de Damory Lebeau, si nous écoutons, l'embrasse face aux Girondins de Bordeaux. On l'embrasse. De Noah aussi. Ouais. <rire> le Stade Rennais qui va affronter le SC pour un derby de l'Ouest, très un très beau derby de l'Ouest en huitième de finale de Coupe de la Ligue. On a le stade, on a Monaco qui affrontera l'Orient, qui est en train de se rattraper de son 3-0 contre. Euh, euh, contre l'Olympique lyonnais de Excuse moi cette Valou,
2: ça fait 1-0 pour Leicester but de Maguire, capitaine ce soir
0: Très bien, on a Nice qui affrontera l'en avant de Guingamp qui va tenter de sauver sa saison, le, le AG et puis on va parler de ce match entre Marseille et Strasbourg qui jouera dans un contexte particulier messieurs, quelques jours après cet attentat euh, qui a eu lieu à côté du stade de la Maino, hein, parce que le, le quartier du Neudorf est situé pas loin de, du stade de la Ménot donc ça va être une ambiance un peu particulière hein, demain soir pour les, pour les Strasbourgeois. Mmh. Euh...
6: Tout comme le match qui a été joué euh, ce week-end euh, contre Strasbourg. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait jouer. Non, euh... ah, ça s'est joué à Reims en fait. Ça joueur, Reims. Ouais, mais même. J'ai pas, pas compris pourquoi ils ont fait jouer euh, ce match alors que déjà que la, la moitié du, du week-end était décimée par les matchs reportés. Euh... Oh, C'est ça... Excuse-moi de t'interrompre. Mmh.
3: Penalty loupé par euh, Leicester. Euh, donc ça fait toujours 1-1 euh, et euh, c'était au deuxième pénalty. Christian Fuchs qui a, loupé, qui a tiré dans les airs. Oups Il nous a Faire fait ouf. une Sergio Ramos ou une piquée, <rire> choisissez, mais en tout cas, il s'est loupé et <rire> sacrément mal. Ok, donc tu ah, disais, Maxime, que ouais, pour toi, c'était une
0: hérésie euh, d'avoir fait jouer Reims-Strasbourg.
6: Euh, on en parlera Alors tout de suite dans le Tour de l'Europe. Strasbourg a quand même réussi à revenir au score euh, face à Reims, mais, euh, mais je pense que les joueurs avaient complètement la tête ailleurs euh, par rapport à ça. Euh, on a vu qu'il y avait euh, quelques matchs reportés, dont euh, Marseille-Bordeaux le dimanche à 21h. C'est ça. Et euh, Lyon a été déplacé à cette heure-ci, mais... J'ai pas compris pourquoi ils, ils ont fait jouer ce, ce match-là. Euh, encore heureux, c'était pas à Strasbourg. Mais euh, ouais, c'est vrai que sur ce coup-là, euh, c'était pas vraiment une bonne idée, je pense.
0: Ok. Bon, alors ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'à... Yes
6: au-dessus pour Sterling, aussi. Oh là Bon, <rire> ce que je vous propose, c'est
0: qu'à 22h45... <rire> Sterling
2: qui a tenté la palenca au-dessus des... Vous 15. savez
0: quoi On va introduire notre rubrique du Tour de l'Europe. Écoutez bien. Je vous ai laissé normalement l'hymne à la joie qui devrait démarrer. Voilà, puisque c'est le tour de l'Europe, évidemment, qu'on va faire, messieurs. On va commencer par l'Angleterre.
1: Eh, juste avant, Valou, j'avais une petite anecdote euh, à donner. Eh oui, juste avant
0: l'anecdote, Vivien, vas -y.
1: Exactement, sur euh, le championnat indien. Euh, on a eu oh, une anecdote oui. croustillante, pas piquée des hannetons euh, ce week-end, euh, sur un joueur euh, qui joue euh, en Inde, qui s'appelle Gourav Muki. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, en tout cas, je ne le connaissais pas avant. Moi non plus. Mais en tout cas, le 7 octobre dernier, Gourav Muki donc devenait le plus jeune buteur de l'histoire du championnat indien à seulement 16 oh ans. Non. 16 ans donc, sauf qu'en fait on a appris que deux mois plus tard, et après en enquête, le marrant. joueur a été suspendu 6
3: mois pour avoir menti sur son âge réel qui est de 28 <rire> ans. <rire> Excuse-nous euh, de ne pas t'avoir trop écouté parce que c'est un penalty loupé euh, par Lester et Mathieu est absolument dans un état second. Il est debout à côté de moi, j'ai peur d'un geste avec son micro.
0: <rire> bah, et, et surtout ne casse pas le, nous casse pas non, le promis, studio non, Mathieu, promis, je t'en supplie. Donc c'est pas piqué Danton, c'est ça, il, il a menti sur son âge réel. Bah, il a pris 12 Exactement. ans. Exactement.
1: Ouais. <rire> Très oui. bien. Il nous a fait une appoulette d'elle comme on dirait. On y, y aille à
3: tourer mais ça c'est pas encore sûr. <rire>
0: Alors messieurs c'est parti pour notre tour de l'Europe On va commencer par le championnat anglais Mais comme Fofou il est en transe On va attendre
2: euh... Penalty marqué par après, City ouais. Gabriel Rezus qui transforme l'avantage. Ils, ils
0: Vivien s'il te plaît est-ce qu'on peut parler d'Espagne Pendant que Mathieu est en train de, de, de se lever Littéralement tel, tel un public En délire
2: Allez-y les gars faites l'émission Je vous tiens au courant d'espoir
0: L'Espagne Vivien
1: Alors te plaît. oui Valou en parlant de l'Espagne J'aimerais tout d'abord parler justement Faire un, un focus sur euh, le meilleur joueur du monde actuellement hein, depuis de, maintenant pas mal d'années il s'appelle Léo Messi ça. qui a fait un match stratosphérique encore euh, ce week-end à Levante victoire 5-0 5-0 écoutez-le bien le génie argentin a mis un triplé et deux passes décisives ça, ça va se terminer comme ça Victoire donc 5-0, c'est très simple. Messi a raté un mois de compétition depuis, euh, depuis euh, la rentrée. Mais il est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec 14 buts. Et également le meilleur passeur avec 10 passes. Alors voilà. Et si on prend les stats également de la saison, on peut se rendre compte que Messi est le meilleur buteur et le meilleur passeur sur la saison 2018 avec 50 buts. Il et a reçu
6: son soulier d'or. Euh,
1: et 25 passes décisives et il a reçu écoutez-le bien cette semaine, son soulier d'or son cinquième après les saisons précédentes.
3: Et il est actuellement euh, deuxième meilleur buteur d'Europe euh, derrière euh, un joueur de je sais plus quel, quel championnat. penalty
2: décisif pour City ah, c'est Zimchenko qui s'avance de... et c'est terminé victoire de Manchester City à Leicester je rends l'antenne. Oh là c'est nul <rire> bon alors que euh, Leicester
5: nul s'en va bon du
0: bah, Fori euh, il est complètement anéanti, il va pleurer Mathieu. Non, bon. Mathieu on va te consoler les Easter il leur reste encore la première ligue
2: oui oui bien sûr on vient de faire contre <rire> Crystal Palace après on va manger City et Chelsea on va être 16 e pour Noël alors qu'on aurait pu être 6ème cet après-midi mais non c'est pas vrai.
0: <rire> nous venons de déclencher une troisième guerre mondiale bon Vivien tu peux continuer sur l'Espagne s'il te plaît ah, ben,
1: voilà moi j'avais fait mon petit point sur, euh, sur le Barça chose. Il euh, faut savoir quand même que, euh, que le championnat est relativement serré euh, devant. Hein. On voit que euh, le Barça est promis avec 34 points, mais que derrière ça suit, on a Séville avec 31 points, on a l'Atlético Madrid avec 31 points également, et le Real n'est pas si loin que ça non plus avec 29 points. Euh, donc ça reste un, un championnat assez ouvert et tout est encore possible, même si le Barça a quand même un peu d'avance euh, à l'heure actuelle, alors qu'on n'est pas loin d'arriver au fête de Noël.
3: Voilà, c'est beau.
1: C'est très bien. Alors, Noa, s'il te
0: plaît, est-ce que tu peux nous parler du championnat allemand Donc, on a parlé des matchs qu'il y avait ce soir. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce qui s'est passé ce week-end en à championnat fait, allemand Ce
5: week-end, euh, Francfort qui s'est imposé à domicile 2-1 contre le Bayern Leverkusen, la qui s'impose également à domicile contre Mayence 4 buts à 1, Dortmund qui s'est imposé à domicile 2 buts à 1 grâce à des réalisations de Paco Alcácer et de euh, Marco Reis. Euh, Offenheim et euh, Gladbach qui sont neutralisés 0-0. Euh, Düsseldorf qui s'est imposé 2-0 contre Fribourg. Le Bayern qui est, qui est allé s'imposer 4-0 à, à, à Hanovre. Euh, Je vais te dire tout de suite les, les buteurs. Ouais. Si ça veut bien.
0: Et si ça veut pas, bah c'est pas grave. On va passer vite fait. Euh,
5: ok, ça veut bien parce que c'est Kimich qui, qui ouvre le score. <rire> suivi de... Euh, euh, de David Alaba et euh, Nabri qui marquent et puis Lewandowski pour le quatrième but. Euh, Osbourg et Schalke qui font match nul 1 partout. Stuttgart qui s'est imposé 2-1. Ça doit être euh, l'une des seules victoires de la saison, je pense, hein. euh, en l'absence de Bavard. Comme quoi... Même avec Bref. Bavard. Hein. <rire> Nuremberg et, qui s'est incliné à domicile contre Wolfsburg 2-0. Voilà Valou Super,
0: alors moi je vais vous parler d'Italie parce que c'était la sixième journée, donc qui s'est achevé là, à l'instant sur ce match entre Bologne et Milan, donc 0 à 0, mais avant il y avait eu samedi un match entre l'Inter Milan et l'Udinès, victoire des Milanais 1 à 0 après leur reversement en Ligue Europa, euh, le Torino qui a été battu par la Juventus Turin, c'était le derby de Turin remporté par la Juve 1 à 0, Spal qui a fait 0 à 0 contre le Chievo, la Sampdoria qui a gagné 2-0 contre Palerme, Sassuolo à l'extérieur qui gagne 2-0 contre Frosinone, la Fiorentina qui gagne 3 buts 1 à domicile pardon, contre l'Empoli. Cagliari qui est défait 1-0 par le Napoli. Et la S roma qui gagne 3-2 contre, le... contre Gênes. Et enfin, hier, il y avait l'Atalanta Bergame qui gagnait 1-0 contre la Lazio. Le classement, je vous donne les trois premiers les trois derniers.
1: Tu peux dire le premier directement puisque mon la, Bayer. La, la Juve roule sur le championnat actuellement. C'est ça,
0: 15 victoires, un match nul, plus 25 en différence de but, donc première avec 8 points d'avance Tournable et sur l'Inter. Les trois derniers, Bologne, Frosinone et Le Kievo. Mathieu, il faut que tu nous parles du championnat anglais s'il te
3: plaît. Ça va être compliqué pour Mathieu là.
2: Ouais, non mais ça, ça va le faire alors... Euh, un euh, petit peu, dépression va. Le, le, premier match, euh, alors, ouais, le premier match de cette euh, 17 e journée, c'était Manchester City-Everton qu'on a apprécié euh, avec Noah pour euh, encore une fois le collectif de City qui cette fois a payé euh, après avoir été mis en échec face à Chelsea, 3 buts à 1, City qui ne garde pas la tête parce que dans un grand match que vous connaissez tous, Liverpool-Manchester United qui avait la fin de José Mourinho... Victoire 3-1 de Liverpool, complètement logique. Match dominé de bout en bout. Fulham a été encore battu sur sa pelouse face à West Ham et reste dernier de première League. Victoire de Chelsea, 2-1 à Brighton. Ils vont mieux, les, les Blues de, 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 de. Pardon, pourquoi est-ce que je bug de Maurizio Sari. Watford se relance aussi. Victoire 3-2 contre Cardiff. Huddersfield battu à domicile face à Newcastle, 1-0. Southampton qui a fait chuter la grande série d'Arsenal qui n'avait pas été battu depuis 4 mois en première ligue et toute compétition confondue en fait les Gunners sont tombés sur le score de 3-2 à Southampton doublé de Danny Ings Tottenham a vaincu Burnley 1-0 au bout du temps additionnel face euh, Burnley, à Burnley au stade de Wembley Wolverhampton a battu Bournemouth 2-0 et arrive à la 7 place et enfin Leicester bien sûr a perdu sur la pelouse de Crystal Palace <rire>
1: euh, Wolverhampton tu veux dire
3: qui je... arrive à 7 Excusez-moi je me permets de vous interrompre uh, Action absolument incroyable ouais, entre Saint-Germain, Paris Saint-Germain euh, Saint et l'US Orléans, après un, une retournée acrobatique loupée du, gardi du gardien orléanais euh, oui, sur, oui. Un, sur un corner. Euh, Contre-attaque de Kylian Mbappé qui, euh, qui court, qui court, qui court vite, peut-être pas cette fois-ci à 37 km/h. <rire> Tire. Euh, tiro dans le but vide et arrêté par un tacle spectaculaire du défenseur orléanais et on insiste bien sûr à la fin du match sur, euh, sur ouais, ça vient ouais. d'être signé
0: et franchement ils beau. ont été vaillants les orléanais un défait de but jusqu'au
3: dernier Orléans. moment oui on a une retournée acrobatique mais carrément euh, loupé du gardien mais alors c'était enfin euh, plaisant à voir bien sûr ouais. excuse-moi Mathieu de t'avoir
0: interdit euh, Vas-y Mathieu vite fait parce qu'il est 22h52 on bah a encore le fini. quiz et il
2: euh, y avait une autre euh, une autre nouvelle alors attendez rapidement euh, je regarde juste quelque chose là euh, River Plate a été battu au tir au but par Alain euh, en, en demi-finale de la coupe du monde des clubs c'est
0: ça justement j'allais vous poser la question mais très rapidement est-ce que selon vous le PSG devrait y participer à cette coupe du monde des clubs
2: il bah, y a du chemin à faire mais
1: bah, elle, elle y participera si, euh, si elle la remporte euh, si elle une gens, on, verra, on
2: verra ça plus tard hein. voilà
1: D'accord, ok.
0: On va vite fait, avant le quiz, faire un point sur la Ligue 1 Conforama, parce qu'il y avait quand même des matchs ce week-end, malgré des, des des annulations de matchs dues aux manifestations des Gilets jaunes, on a quand même des matchs qui se sont joués ce week-end on va, fait... va d'abord faire un mini-débat, mais très vite, messieurs, je vous demande de donner votre avis en une minute. Euh, beaucoup de matchs ont été reportés, on a deux dernières journées qui sont ainsi faussées. Est-ce que, à votre avis, ça aura un impact sur la deuxième partie du championnat, sachant que certaines équipes pourraient jusqu'à 8 matchs au mois de janvier Vivien
1: Ah oui, je pense très clairement, euh, en sachant qu'en plus, euh, dès, euh, dès le retour de la trêve, euh, le, le rythme va s'intensifier, euh, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, pour les clubs qui joueront en Coupe d'Europe, ça, euh, ça peut laisser des, des forces dans la bataille. Euh, et puis, ça peut être décisif aussi pour la suite du championnat. Hein. Huit matchs, c'est, n'est pas rien. En plus, avec les coupes, qui, qui, je pense que certaines équipes euh, passeront outre et, euh, et mettront l'équipe euh, bis euh, en coupe. On l'a déjà vu plusieurs fois. Ouais. Et, et je pense que, justement, le mois de janvier sera déterminant si, si tous les matchs reportés se, se jouent.
4: Ouais.
5: Vivien c'est Noah, c'est Noah. Euh, en 30 secondes, euh, moi, Noah. Moi, avec Vivian aussi. Il y a, il y a les, les, les Coupes euh, d'Europe pour euh, certains clubs. Euh, il y a juste à, à souligner que Der Zakarian, qui, est, qui a pété un plomb euh, aujourd'hui, euh, ou hier même, euh, contre le, la décision de la LFP de, de, du report euh, du match euh, opposant Montpellier à Paris, qui va se dérouler en février, et euh, il dit que les, les grands clubs sont avantagés bah, c'est logique parce que le Paris Saint-Germain va disputer euh, des, euh, la, la coupe d'Europe donc. Euh... Ouais, non, ouais. je ne
6: trouve pas ça logique de déplacer le, le match du PSG euh, après le, le calendrier fait comme il, comme il est fait, on voit bien les clubs anglais jouer jusqu'à jusqu vraiment la fin de l'année euh, civile avec euh, le boxing oui, mais day. Ça, et autre les chose, ça, mais ça c'est autre chose, c'est une culture. Oui, ouais, mais est-ce que, en... euh, est que nous on pourrait l'adopter
0: à terme, Maxime Est-ce que nous on pourrait l'adopter à terme ce boxing day par ce exemple
6: je pense pas parce que c'est comme disait Noah, c'est une culture, mais après euh, le fait d'avoir euh, des matchs à enchaîner, je pense que Paris a complètement l'effectif pour, euh, pour faire tourner les matchs. Euh, que ce soit, ils peuvent très bien aller faire jouer les jeunes sur, euh, sur certains matchs de coupe parce que franchement, gagner euh, tous les ans la coupe de la ligue, franchement, ça leur apporte pas grand chose.
0: Ouais, ouais, euh, Kevin, Kevin est-ce que selon toi, du coup, euh, on a un calendrier qui est tronqué Est-ce que selon toi, bah, c'est un problème là
3: à, à, au jour d'aujourd'hui pour, pour moi, c'est pas un problème parce que le Paris Saint-Germain reste une équipe française qui. Qui participent à des compétitions européennes. Euh, on doit tous se réjouir, euh, même supporters marseillais, euh, des succès d'un de, club euh, français en, en Coupe d'Europe. Aménager, euh, si, on, si je puis dire, le, le calendrier pour le Paris Saint-Germain euh, pour qu'il puisse euh, préparer sereinement euh, ses matchs. Mmh. Pour moi, c'est euh, tout à fait normal. Je pense que si c'était euh, l'Olympique Lyonnais ou une autre équipe, euh, on ne ferait pas un scandale. Surtout comme que c'est pas de
5: la faute des de
3: Paris Saint-Germain, oui, de oui, l'Olympique oui,
0: c'est oui, les gilets jaunes. Oui. Ouais. Ouais, euh, Mathieu, vite fait, si tu as quelque chose à dire là-dessus, vite fait, mais La très dépression. vite
2: on passe au quiz alors
0: juste avant de passer au quiz je vous donne La juste position. les résultats de Ligue 1 de ce week-end, donc on a Reims qui a battu Strasbourg 2 buts 1, c'était samedi soir on a Nîmes qui s'est fait battre par un Lille mais alors qu'il aurait pu égaliser dans les toutes dernières secondes les Niçois, pourtant, les Niçois les Nîmes pardon, à 11 contre, à 11 contre 10 avec l'exclusion de Fonté mais avec un superbe Nicolas Pépé du côté de Lille, on a Nice et Saint-Étienne qui ont fait un but partout et battu Monaco 3-0 et ce soir les Canets donc du coup en match en retard qui ont battu Toulouse 2-1, à savoir que Guingamp-Rennes se jouera le 16 janvier à 19h et que Dijon-Paris-Saint-Germain sera programmé le 13 mars, voilà. Et pour la prochaine journée de championnat, si tout va bien on devrait avoir samedi 10 matchs avec Angers-Marseille, Bordeaux-Amiens Lille-Toulouse-Monaco-Guingamp Montpellier-Lyon-Paris-Saint-Germain-Nantes Reims contre Caen Rennes contre Nîmes saint Étienne contre Dijon et Strasbourg contre Nice pour terminer cette phase allée de la Ligue vous avez quelque chose à dire encore Sur la Ligue 1
2: non. non, non, on peut passer non, au quiz. Eh bien,
0: super, vous êtes prêts Attention, voici le euh, quiz.
2: Alors, on ferme les ordinateurs. Kevin, euh, les moi, j'avais juste, euh,
3: juste une transition euh, euh, pour le quiz. J'ai une question à vous poser. Quel est le pire ennemi euh, de Mourinho, selon vous
6: bah, c'est lui-même. Non, c'est pas, pas lui-même. Non, non, non. C'est une, une vraie, une vraie. Euh,
3: alors euh, rapidement, je vais vous dire. C'est euh, Monsieur Klopp, Jorgen Garn... -Klopp. Klopp. Voilà, exactement. En 2013, Dortmund gagne 4-1 à Madrid. Mourinho est viré dans la semaine. Liverpool en 2015 gagne 3-1 à Chelsea. Mourinho entraîne et viré dans la semaine. Et en 2018, <rire> Liverpool gagne 3-1 à United et Mourinho est viré dans la semaine.
2: Sauf que pour beau. me consoler, en fait, euh, en 2015, Mourinho est viré après avoir. Alors c'était contre. Tout fait. En octobre, qu'ils avaient perdu contre Liverpool, euh, Mourinho était viré une semaine après une défaite à Leicester.
3: <rire> Merci Mathieu. Leicester qui vient de perdre ce soir, on le rappelle.
6: <rire>
0: alors, euh, Noah, alors on va faire le quiz tout de suite. Vivien, c'est lui qui s'est remis à la technique parce que comme ça, on évitera de voir son ordinateur. Il aurait pu rester à, ma, à sa place qu parce que moi, je ne voyais rien. Mais c'est pas grave. Vivien, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la thématique du quiz de ce soir, s'il te plaît
2: On a dit qu'il n'y en a pas.
1: Alors, il n'y a thématique. pas de thématique spéciale, Valou. On va parler de, de joueurs euh, Comment assez Assez difficiles à trouver, puisque j'ai envie de marquer des points. Est-ce qu'on peut faire on fait un, ouais. rappel, un euh, rappel Normalement, on n'en a
2: pas Je fais un rappel des scores. Rappel du pas tableau du mieux, pas obligé. Je, Vivien, suis avec, je suis en tête avec 14 points et demi. Ensuite, on a Amory qui est absent avec 11 points. On a Valou qui a 5 points. Noah et Léo en on ont 4. Vivien, Nati qui n'est pas là, en on ont 3. Putain, je suis largué déjà. Il en encore deux points. Et y qui n'est pas là. Plus. Et bah Kevin, pas Kevin qui n'en
3: a pas non plus du <rire> coup euh, comme les ouais, Mais toi, Kevin tu viens pas
2: souvent.
1: <rire> donc, ça, ça devrait être. Bon.
0: Allez c'est parti messieurs Vivien premier quiz.
1: Alors c'est parti donc je suis un joueur français né le 12 novembre 1980 à Audincourt. Je suis un footballeur pas qui va. a joué en équipe de France euh, qui fait 1m70 et qui a débuté sa carrière Bicenté en 1980. Non Sarasou les Basques. En 1999. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je vais vous dire... Bah vous Il, il a arrêté sa, il, il, il sa carrière euh, okay. il y a peu, euh, à, à l'issue de la saison 2017 2018 euh, à l'AS, Nosti-Lorraine. C'est un joueur qui est connu Cuis pour Grenier avoir débuté au FC Sochaux-Montbéliard en 1999. Pelletti Benoît Pedretti.
5: Bonne réponse Bonne de réponse. Mathieu Fauri. De Mathieu Oh,
1: j'ai perdu. Un point pour Mathieu Fauri. Voilà, j'allais dire que Pedretti a joué à Marseille et à Lyon et qu'il est connu pour avoir joué notamment à Auxerre, où il ouais. a joué 186 matchs. Marseille et Lyon,
0: il est, plus, il est moins connu là-bas qu'à Auxerre, je pense. Auxerre, ça a dû être une ouais, institution là-bas. Euh, bon bah Mathieu, ça fait un point pour toi. Deuxième quiz, Vivien
1: Alors celui-là, il est pas piqué des hannetons comme je dirais encore une fois. <rire> Arrête de ressortir cette expression. C'est un sacré joueur que je vous tiens là, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. On en a parlé euh, il n'y a pas longtemps justement. C'est un joueur qui a été très très, très 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 talentueux et qui a joué avec de, de nombreux noms euh, dans, les de France, euh, dans les équipes de France Espoir qui a fait 37 matchs en, en France Espoir entre 2005 et 2006, Nasri. et qui a notamment joué avec Benzema, Nasri Ménès, et la génération 87. Jérémy Ménès. Charlac Botton. <rire> <rire> ben Alors non, ce n'est pas Charlac Botton. Euh, C'est un joueur qui est né euh, en 1984, euh, qui est d'origine réunionnaise.
4: Ah, ah. Euh... Louis un fila, un fila, Louis un Il
1: Louis a Crémy. commencé sa carrière au Havre. Louis Crémi en, en 2001, pardon.
0: Vivien Louis Crémi
2: La Sanadira ou, sana ou pas oh
1: là, ça né, né. Entre 2003 et 2007, <rire> euh, il, a, il, a, il, a, il a joué à Liverpool pendant 4 ans. Euh, il a notamment été prêté ensuite à Huelva. Il est ensuite passé par l'Espagne et par l'Atlético de Madrid entre 2008 et 2009.
0: Ah, attends.
1: Entre 2009 et 2012, il passe ensuite, ensuite au Sporting Portugal où il fera seulement 8 matchs. Et puis ensuite, c'est l'un des Des passages en prêt à la Réal, euh, au Real Saragosse, à l'AS Saint-Etienne. Euh, finalement, il passe ensuite par le FK Rostov. Non, ben non. Mais non, quel Qu oh euh, Avant de passer aux États-Unis au Chicago Fire, puis en Suisse, puis en Écosse. Il joue aujourd'hui pour le club de Shenat Hornbill qui est en Thaïlande. J'ai brûlé le Cissé Non il est connu donc pour, son parcours, à pour son parcours espoir avec l'équipe de France. Alors viens, tu pourras remettre
0: la musique au début, hein, évidemment. Il a joué
1: qu'en équipe de France oh. euh, Alors, il a une sélection avec l'équipe de France, c'était en 2008, lorsqu'il ah ouais, jouait vach. à l'Atlético de Madrid. Oh. Euh, sinon, il a joué en équipe de France moins de 16 ans, en Il a une ans. seule sélection en équipe de France Exactement, mais France. il est très connu parce qu'à l'époque, c'était un attaquant vedette de l'équipe qui a donc été championne, qui a remporté un titre. Avec la génération 87, ouais, donc... Euh, l'euro le, ou la Exactement, avec la génération Ben Arfa, Benzema... Et Nasri. C'est ce pas Ménès. Euh, Malouda. Euh... Ce, ce joueur avait été... Beaucoup d'espoir était été mis en lui Martin, et il n'a pas percé.
0: Allez, mais c'est encore ah, 10 secondes pour trouver la réponse. Et à
1: 34 ans, il est aujourd'hui en Thaïlande. Allez,
0: 10 secondes.
5: 9. Ah, 8, 8, 9 7, pas Mar son prénom, son prénom. 6,
2: Alors, son prénom, c'est Florent. Florent 1. Euh, 4. 3. 3 non, non,
5: <rire> 2. 1. Arrête, Valo Arrête, tu me stresses. Mais non,
0: c'est fini, on a dit oui, 10 non secondes.
1: Non, non, c'est pas le... pas Un point pour vivre. Et donc le premier point pour vivre. Il
2: non non. Florent Sinama oh, ça, <rire> oh ça fait donc
1: oh, un euphorie, point oui, pour ma tête Mais...
0: allez euh, -qu quiz suivant numéro 3
1: alors attends je te le cherche
0: <rire> c'est un joueur
1: anglais qui est connu pour avoir notamment joué à Chelsea joué <rire> Barton
5: alors non,
2: non. <rire> John Terry
1: et qui a pris sa retraite il y a maintenant... Euh, Franck Lampard Un petit mois.
0: Franck Lampard Un mois.
1: International euh, anglais, jo 56 sélections cool. pour 10 buts. Il s'agit de Joe Cole. Bonne réponse de Mathieu Fauré qui a enquillé un second point. Eh ben c'est bien Mathieu Faury, va améliorer son classement. Un joueur qui, j'allais le dire, est notamment passé <rire> par le LOSC. Exactement.
4: Ou
0: un champion, ouais, champion d'automne avant même de jouer. <rire> Allez, quiz suivant. Alors, vigueur.
1: quatrième qui suit. cette fois-ci, c'est un joueur qu'on a évoqué dans, dans l'émission. Ah euh, C'est un joueur qui est très âgé mais qui est connu, je pense que vous le reconnaîtrez. Buffon un joueur espagnol qui évolue <rire> actuellement donc au Betty Séville Roakim Roakim il en est le capitaine c'est Roakim mais c'est Mathieu qui l'a dit bonne en premier bonne réponse bah de vie. Mathieu une nouvelle fois bravo
0: Mathieu t'as été plus rapide que moi qui enchaîne
1: du délai, Mathieu. les bonnes réponses
0: allez quiz suivant Vivian. alors et on euh... va
1: arriver à la... À la... au cinquième qui suit c'est ça et là on change complètement de génération puisque je vais vous parler de l'ancienne la... De la... De époque L'époque que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Euh, <rire> Charles Aznavour sort un, de ce corps. Un joueur qui est né en 1947. Copa Et qui donc euh, est connu pour avoir <rire> joué dans l'équipe euh, de l'AS Saint-Etienne à l'époque. Rocheteau bon, Alors ce n'est pas Rocheteau, ce n'est pas Lange -Vert, bon, Alors non, c'est un joueur qui est a, a commencé Jean michel sa carrière Larquet. à l'AS Saint-Etienne et c'est Jean-Michel Larquet. Bonne réponse de Valou. Bon, 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 bon. Le premier point ah, Dans ce il fait
0: plaisir celui-là, Jean-Michel Larquet. Tout à fait, Thierry. Exactement, <rire> tout à fait, Thierry.
1: On pense à Noah qui n'a pas trouvé la réponse. Non, elle était pour toi, pourtant. Elle était mort. pour toi, Noah, pourtant. Tout, euh, tout, tout à fait,
0: fait Thierry. <rire> Allez sixième quiz. Captain quiz Alors
1: celle là elle est vraiment C'est une perle également je pense que je suis pas Je suis pas peu fier de ma trouvaille <rire> Vas-y donne ta trouvaille C'est un joueur qui était inconnu au bataillon Jusqu'à ce qu'il soit sélectionné Pour la coupe du monde 2006 Avec l'équipe de France Ce fut la Chibonda. surprise De la sélection <rire> Martin, De Raymond Domenech Il s'agit de Shibunda. Oh là là et Pascal Putain, Pascal il en a là. fait des trouvailles de Ménèque quand même. Qui aura ouais, été donc ouais. en 2006 dans l'équipe type de, de Première Ligue même. avec ouais. son le club Grand euh, Grand de League. Wigan Athletic. Ah, bon. ouais. Et qui aura donc été sélectionné par Raymond Domenech, le fameux... Vivien, il en reste combien des et quiz Et qui serait arrivé Qu en vrai, finale de la Coupe du Monde. Alors, il me reste donc à l'heure actuelle 4 quiz. Allez,
0: vite fait Vivien, le septième.
1: On va les faire, le septième, c'est parti, c'est un... Euh, international brésilien très connu pour jouer arrière latéral. Marcelo. Marcelo. Il a aujourd'hui 37 Roberto ans. Roberto Carlos. Daniel Alves. Il est notamment connu aussi pour avoir marqué un rival mythique non. avec euh, l'équipe nationale Cafu. du Brésil. Maicon. 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 Il s'agit de Maicon. <rire> Bonne réponse de fourine Une nouvelle. Fois. On en a parlé au FulSaliard de ce but. Madame, je l'ai J'ai regarder parce que euh, je savais qu'il trouverait. Bon, euh, tu peux remettre la musique. Ah, je peux remettre voilà, la musique. Voilà, voilà. Valou est calé dessus. <rire> <a l> <rire> Kevin,
0: n'abîme pas le studio. <rire> Kevin, pas bleu, la, ne nous abîme pas le studio, s'il te plaît. 8ème quiz visuel.
2: Mathieu,
3: quoi. il va être à 16 points comme Lester.
6: <rire> Exactement Mets-lui un point pour ça Mets-lui un point pour ça Je vais mettre un point pour toi. Je, Je, Je donne trois points pour Kevin <rire> euh, Merci
0: Allez, huitième quiz,
5: il vient
1: Alors, le huitième quiz, c'est une nouvelle fois Un international brésilien ouais.
5: Très très Daniel connu euh, en Ligue 1 euh... et sur
1: les terrains euh, De notre bonne vieille France Dante un joueur qui a donc commencé sa carrière en 2001 en, aux Pays-Bas, à Feyenoord. nord Michel Bastos. Mais qui est principalement connu pour avoir joué au LOSC et à l'Olympique Lyonnais par la suite. Bastos. Il s'agit Jean de Jean-Michel Mi Bastos. Pensé Ola, Jean -Michel <rire> de
4: michel
1: Bastos. pensais à c'est pour ça. Jean-Michel. Il s'agit de Michel Bastos. Jean-Michel
0: Bastos, futur président de l'OL. Qui On a dit. joué à Alain,
1: qui a remporté euh, cet après-midi euh, ouais. sa, euh, sa victoire contre, euh, contre River Plate en... Mon, mondial des clubs. Ouais, c'est ça. Donc Michel Bastos, un nouveau point pour Foucault. qui qui il est point. Je neuvième sais pas où quiz. sont les autres. Noah, je te vois pas au fond de la salle. Noah, Maxime. En euh, Maxime, on parle d'un joueur lyonnais de et, euh, juste par là dans la journée. Hein.
0: Allez, neuvième quiz. neuvième quiz et Alors, avant dernier. Le 9
1: neuvième quiz euh, se porte à propos également d'un joueur très connu en France. Euh, c'est une légende tout simplement. On peut le dire. Zidane. Une légende du côté de d'un club Michel, de l'Est, je Michel. ne dirais pas lequel, euh, c'est un joueur qui non. joue encore au foot, Baffet, team numéro Bigomis. 10, légendaire,
0: Baffet, team qui a
1: à l'heure actuelle 41 ans et qui est toujours sur les bonnes pelouses de Ligue 1. Bah en France en France. De Ligue 2 maintenant, ah, parce euh, n'est pas dans un Benjamin club de Ligue 1 à l'heure actuelle. <rire> <rire> Et qui joue depuis 2012 à l'ESTAC de Troyes. Benjamin Nivet. Il s'agit donc de Benjamin Nivet. Faites-lui une statue, s'il vous plaît. En champagne. Faire. Merci.
2: Et bon le point dernier point quiz bon et euh, je vous laisse euh, moi je participerai pas mal à la dernière question euh, je vous laisserai euh, Non le
0: dernier quiz il vaut double hein. c'est deux points ouais, pour le dernier quiz je, je, je Vivien s'il si te, te plaît, plaît c'est à toi
2: Valou est-ce que tu es d'accord pour ne pas y participer parce que les trois n'ont pas de points est-ce qu'on leur laisse Et euh, ben
0: <rire> oh oui allez on leur laisse j'arrive Je, je ne participe pas
2: non gentil. plus parce que si,
4: allez.
0: <rire> allez participez les trois qui n'ont pas de points vous participez ça vous trouvez. Sachant
2: que
3: j'ai quand même un point pour la vanne mais c'est pas grave je participe. Non non t'as pas un point pour la vanne La vanne
0: ne valide pas Vivien, dixième
3: quiz Allez c'est parti Le dernier 10 qui
2: qui
1: qui Dernier quiz Qui voudra donc deux points C'est à propos d'un joueur Qui a remporté La Ligue des Champions En 2004 Avec l'AS Monaco Un joueur espagnol dois, dis, un Attaquant vas, oui. Qui a commencé sa carrière En 1993 à Albacete En Espagne Et qui est ensuite passé Par le Real Saragos Avant d'exploser En 1997 Au Real de Madrid Club dans lequel Il évoluera 8 ans et il inscrira 100 buts en 269 apparitions. C'est un joueur qui a connu 47 sélections en équipe d'Espagne entre 1998 et 2007, et qui a enquillé quand même 27 buts. Alors un joueur assez important à l'époque en Espagne, avec la sélection espagnole. C'est un joueur qui a donc remporté, comme je l'ai dit, la Ligue des Champions. Sa période Real
5: Madrid, tu peux répéter ou pas C'est 8 ans, je crois, non C'est ça Elle
1: a duré 8 ans, ouais. 2004 Et, euh... et entre ce temps-là, entre 2003 et 2004, oh. il a été prêté à l'AS Monaco. Ah, prêté Ok. Et il a donc remporté de la Ligue... euh, Non, non il... de finale, ils, ils vrai, ont perdu finale, en finale, ouais. pardon. Ouais. Mais il a été prêté <rire> par le Real à Monaco. <rire> il a Monaco. été surpris, même Il a les été les... prêté par le Real, le Real à Monaco et il a donc inscrit 22 buts en 42 matchs. Donc il a fait une très bonne saison avec Monaco. Il a ensuite été prêté à Liverpool. En 2005-2006, il a marqué 17 buts. En 57 matchs, nous on le connaît plus, en tout cas dans notre génération, c'est euh, pour euh, prouesses au Valence CF, euh, dans lequel il a marqué quand même 37 buts en 101 matchs, c'est donc un, un attaquant, et il aura ensuite il terminé retraité, euh... sa carrière, il est retraité depuis 2010, il aura 2010. fini sa carrière à Marseille, où il aura fait 19 petits ah. matchs pour terminer sa carrière euh, tranquillement. Gabriel
5: Enze, non, non.
1: C'est un joueur tiens, euh, quand même assez connu.
2: J'ai le nom sur langue depuis la semaine dernière parce que je croyais que tu la semaine dernière je cherchais, je crois que c'était lui en fait, non, tu nous avais fait Saviola viola et, et moi je croyais que c'était lui.
1: Exactement, euh, et... Fori euh, l'a cherché la semaine dernière et ce n'était pas lui, c'est un attaquant... Et j'ai son nom sur langue hein, mais c'est celui avec la queue de cheval, non Oui, exactement, il est, est très... Est, ah oui, c'est... Son prénom c'est Fernando et c'est un joueur quand même assez connu, un attaquant assez phare de l'Espagne à l'époque. Bon, il n'a pas joué un rôle majeur, mais il a quand même fait des bonnes fait performances. Passé par le Real Madrid, par Valence, par Monaco. Je Fernando,
2: donc. J'ai sur la langue depuis la semaine dernière, mais je vais pas le trouver.
1: Bah Vas-y, dis-nous. Alors, donc, ça me fera deux points. Hein, mm -hmm. Vous les comptabiliserez. Mm -hmm. Mm -hmm. Il s'agit donc de Fernando Morientes. Ah,
2: Morientes, ok. Donc, Vivien est deuxième voilà. du quiz en ayant posé les questions ce soir.
1: Exactement, et, et oui. je laisse donc la régie je, je, je à nous pour avoir
4: 4-4 de ce soir pour le toi dernier 4-4 de l'année d'ailleurs. Hein. Nul, 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 Vivien. Allez, merci Vivien
0: pour ce très beau quiz qui était le dernier de l'année 2018. Messieurs, c'est déjà fini, vous vous rendez compte, j'aurais bien aimé rester avec vous encore une heure de plus, malheureusement. On ne peut pas. En tout cas, Là ce que je peux vous dire, c'est qu'on oui, se retrouve l'année prochaine. On va se retrouver le 8 janvier 2019. Ce sera à partir de 21h. Et il y aura de la Coupe de la Ligue ce jour-là. Ce sera les quarts de finale de la Coupe de la Ligue ce jour-là. Donc, vous voyez, on aura encore plein beau de beau choses problème. à dire, plein de choses à faire. En tout cas, chers chroniqueurs, je voulais vous remercier tous d'être ouais, venus ce bien. soir. Noah,
5: merci Valo. Vivien, ouais, merci Marty,
0: Maxime, Kevin, Mathieu. Et puis on a Hugo qui est avec nous aussi. Voilà. Voilà, En tout cas, chère équipe, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Mangez pas trop de foie, pas trop de saumon. Et on
2: embrasse aussi tous les chroniqueurs qui sont passés dans l'année, mais qui ne sont pas là ce soir.
0: Nathanaël, Amaury, Léo, on les embrasse. Et puis les anciens. Et les anciens aussi, on les embrasse. On vous fait des gros bisous, buvez pas trop de champagne. On se retrouve le 8 janvier 2019 à partir de 21 h Très Bonne soirée à vous sur Radio
4: monde, Bonne fin d'année.